0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Mastodon, le réseau social libre et décentralisé, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Becket sur les générateurs d'Avatar libre, Libra de David Revois et la chronique de Mario Dilmorandi sur les intelligences artificielles parmi nous, sans méfier, les apprivoiser, apprendre à s'en servir. Cette émission libre à vous est proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Ocher, le délégué général de l'April. Le site de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 3 octobre 2023, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Il est de retour à la régie, sa dernière régie c'était en avril le dernier mais nul doute qu'il sera au top à la réalisation des missions du jour mon collègue Étienne Gonnu. Bonjour Étienne. Salut Fred et très content de retrouver la régie. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAD plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Coscommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Texte Images, vidéos ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites Libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de la l'April. Le sujet du jour, les générateurs d'avatars libres de David Revoix. Bonjour Jean-Christophe Bonjour, bonjour. J'ai déjà salué le travail de David
0: Revoix dans ma chronique de janvier 2021, consacrée à la bande dessinée Pepper and Carrot. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ces générateurs d'avatar. J'ai d'abord découvert celui qui permet de générer des petites pieuvres, inspirées de Sekia, la mascotte de Peertube. Pour mémoire, Peertube est un logiciel libre très important initié par Framasoft pour héberger des plateformes de vidéos décentralisées. Concrètement, pour réaliser votre avatar, il suffit de se rendre sur la page web dont je vous partage généreusement l'adresse dans les références de l'émission, de choisir un nom pour votre mascotte et de cliquer sur le bouton « Générer ». Quelques secondes plus tard, vous obtenez l'image d'une pieuvre dont les couleurs mais aussi la forme des yeux et de la bouche ou encore les accessoires sont personnalisés. Les dessins et le code source du générateur d'Avatar sont partagés sous licence libre Creative Commons by attribution. Les auteurs sont David Revoix pour les images et André Asgore pour le code. David Revoix a aussi développé d'autres générateurs d'Avatar. Un s'inspire de Rose, la fenêtre de Mobilizon. J'en profite pour rappeler que Mobilizon, est un autre logiciel libre développé par Framasoft pour gérer l'organisation d'événements. Vous trouverez aussi un générateur de chats, un générateur d'oiseaux ou un générateur d'images abstraites. C'est pour se débarrasser des mouchards présents dans les services en ligne comme Gravatar que David Revoy a travaillé sur des générateurs d'avatars libres. On voit donc qu'à travers un projet qui peut sembler juste Amusant, voire futile, l'auteur adresse des enjeux fondamentaux pour nos libertés sur Internet. En effet, dès que vous intégrez des services privateurs dans votre système d'information, se déclenche toute une cascade de dépendance et de renoncement. Tel service prétend respecter et protéger vos données Mais qu'en est-il réellement Vous avez opté pour l'offre gratuite, mais êtes-vous sûr qu'elle le restera Quelle est la pérennité de ce service Ne risque-t-il pas d'être tout simplement supprimé En faisant le choix d'un service basé sur des ressources libres, vous reprenez le contrôle de votre informatique. Vous pouvez vérifier vous-même le comportement du logiciel ou bien choisir la personne en laquelle vous placez votre confiance pour ce travail. Vous pouvez changer d'hébergeur si nécessaire. Vous maîtrisez le suivi des versions et le paramétrage de vos outils. Bien sûr, cela demande un effort, mais c'est très important. Avec ses générateurs d'avatars, David Revoix contribue à libérer une des briques de l'édifice Internet.
2: Écoute, merci Jean-Christophe. Euh, excuse-moi, j'étais j'ai, j'ai ailleurs parce que je, je réfléchissais, mais à un des usages des, des, des avatars, euh, donc euh, du générateur d'avatars libre de David Revoix, c'est que là actuellement, je suis sur le salon web de la radio, donc sur. Le, vous allez sur le site web causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, vous pouvez vous créer un compte et vous pouvez choisir un avatar. Alors je vois que mon collègue Étienne Gonu a choisi un, un, un baby-gnou, euh, moi il y a ma tête qui est dessinée par par Antoine Bardelli qui est le, le, le graphiste de l'April. Donc si vous voulez vous créer un compte, vous pouvez avant cela, j'ai utilisé le générateur d'avatar libre de David Revoix pour créer l'avatar et vous créer un compte et venir discuter avec nous sur le salon web de la radio.
0: Oui, tout à fait, c'est une des, une des possibilités, effectivement, on trouve ces avatars souvent dans les systèmes de, de discussion, de conversation en temps réel, ou alors dans les systèmes aussi, et c'était le cas pour David Revois, de commentaires sur les billets de blog. Tout à fait. Euh, voilà. Et donc, euh, à l'avantage avec euh, la, la solution proposée par euh, David Revois, c'est que euh, tout est libre à la fois euh, le code euh, du générateur, mais aussi euh, les images qui sont euh, ensuite euh, composées euh, pour générer les différents avatars
2: et je crois qu'on aura bientôt David Revoix dans l'émission, je crois qu'il fait partie d'un des sujets qui est prévu sur la bande dessinée libre, mais je ne sais pas quelle date exactement, mais en tout cas on, on vous tiendra au courant. Ben bah écoute, euh, ah, j'ai juste rappelé que donc les références, toutes les références dont tu as parlé, vous pouvez les retrouver sur le site de l'émission, donc sur libreavouorg slash 185, c'est le numéro de l'émission, c'est facile, hein, et vous retrouverez tous les liens que Jean-Christophe a cités. Et c'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président de la Pris. Je te souhaite une belle fin de journée, puis on se dit au mois prochain
0: Merci, belle fin de journée et bonne fin d'émission Bonne écoute à tous et à
2: toutes Merci, nous allons faire une pause musicale Après la pause musicale, nous parlerons de mastodon Raison sociale libre et décentralisée En attendant, nous allons écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus On se retrouve dans 1 minute 40 Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles
3: Cause Commune, 93.1 Il y a
2: un fantôme dans la
4: maison Dracula dans le beau salon, il y a un zombie qui mange mes biscuits, il y a une sorcière qui tricote derrière, il y a un squelette qui met mes baskets, il y a un fantôme dans la maison, il y a Dracula dans le beau salon, une araignée qui lit mes BD, il y a Une chauve-souris cuit des spaghettis Il y a un serpent qui se brosse les dents Et un chat noir avec une guitare Il y a un fantôme dans la maison Il y a Dracula dans le beau salon Il y a un zombie qui mange les biscuits Il y a une sorcière qui tricote derrière squelette qui met des baskets. Il y a un fantôme dans la maison. Il y a Dracula dans le beau salon. Il y a un zombie qui mange des biscuits. Il y a une sorcière qui tricote derrière. Il y a un squelette qui met des
2: baskets. Nous venons d'écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus, disponible sous licence Art Libre.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre-à-vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le réseau social libre et décentralisé Mastodon. Ce sujet est une rediffusion d'une émission du 22 novembre 2022. On se retrouve juste après. Nous allons donc aborder notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur Mastodon, le réseau social libre et décentralisé, décentralisé, excusez-moi, qui fait l'actu, avec nos deux invités que je laisserai se présenter après, Cécile Duflo et Benjamin Sontag. Je rappelle que vous pouvez participer à notre conversation par téléphone au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon les avant. Donc nous allons parler de mastodon, mais déjà on va laisser nos invités se présenter. On va commencer par Cécile Duflo. Bonjour. Bonjour.
1: Donc je suis Cécile Duflo, je suis aujourd'hui la directrice générale d'Oxfam France, qui est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et auparavant j'ai eu un engagement politique, puisque j'ai été députée, ministre et secrétaire nationale du Parti Écologiste Europe Écologie les Verts.
5: Ben merci, Cécile. Euh, Benjamin Sontag. Bonjour, ben moi je suis Benjamin Sontag, je suis euh, gérant d'une petite entreprise d'hébergement de serveurs sur Internet qui s'appelle Octopus, et par ailleurs un cofondateur avec les camarades d'il y a très longtemps de la Quadrature du Net, une association de défense des libertés à l'ère numérique, et, euh, et donc dans le cadre de cette émission, plus précisément, euh, un des fondateurs d'une instance Mastodon qui s'appelle Mamotte. et euh, plus récemment d'une autre qui s'appelle Piaille, euh, où on va pouvoir découvrir aujourd'hui de quoi il s'agit.
2: Exactement, on va en parler tout à l'heure. Alors pourquoi ça fait l'actu Ça fait l'actu parce que, euh, notamment, il y a un certain rachat qui a été fait par un milliardaire américain, Elon Musk, de Twitter. Alors peut-être que tout le monde ne suit pas à la fois ce qu'est Twitter et les activités récentes sur Twitter. Donc la première question, mais qui va être assez rapide, je précise tout de suite, parce que le but n'est pas de parler de tous les problèmes posés par Twitter, mais c'est un peu d'expliquer, bon, quels sont les problèmes généraux posés par Twitter voilà, globalement, Alors, elle est listée. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, avec le rachat d'Alon Musk, quelque part, ça a entraîné finalement un questionnement encore plus important et donc la création d'un... Enfin, l'arrivée de personnes sur Mastodon dont on présentera, dont on parlera après. Qui veut commencer
1: Cécile ah bon, mais si moi je commence, je vais commencer par dire les choses bien de Twitter en fait. Elle parce commence que... par dire les <rire> choses bien, voilà. <rire> parce que moi j'ai fait partie des gens qui ont eu un compte Twitter très tôt, en 2008, parce que j'étais entourée par des jeunes qui étaient très attentifs aux nouveaux réseaux sociaux et au départ j'étais très grognon. Je comprenais pas comment ça marchait, je voyais pas du tout l'intérêt de faire un message en quelques dizaines de caractères. Je crois que ça ne permettait pas de parler de politique. Enfin, je voyais pas du tout l'intérêt jusqu'au jour où j'ai fait une blague. Et le jour où j'ai fait cette blague, j'ai compris qu'on pouvait, que ça a bien marché et du coup ça m'a intéressée. Et donc, j'ai trouvé que c'était des interactions marrantes. Et ensuite, il est arrivé plusieurs choses qui, pour moi, ont été fondatrices dans ma relation à Twitter. C'est d'abord la révolution en Tunisie. Où Twitter a joué un rôle très important euh, qui était euh, utilisé pour euh, se prévenir de la présence de forces armées les uns les autres et qui a été aussi, euh, je pense, un, un des outils assez décisifs euh, au moment où Ben Ali a, a fui euh, la Tunisie et où la question de l'accueillir, ou plutôt d'essayer de bloquer son accueil en France, qui aurait, euh, de, de la part de, de la vie d'un certain nombre de militants tunisiens, gelé la révolution, a été permis en, en partie parce que des gens ont identifié qui s'était posés, je sais plus, à Malte, je crois. En tout cas, euh, ça nous a permis à un certain nombre de personnes de réagir et de, de, de bloquer son, son son arrivée en France. Et puis ensuite, il y a eu MeToo. Et MeToo n'aurait pas existé sans Twitter. S'accord. Voilà. Et, et ça, il faut dire les choses. Hein. MeToo n'aurait pas existé sans Twitter. Et en tant que femme, en tant que féministe, je, je considère qu'on n'a pas bah, une dette à l'égard de Twitter, mais quand même, c'est un c'est un outil fabuleux. C'est un outil d'interaction mondiale avec aussi, aussi plein de défauts. Mais je voulais qu'on, qu'on, qu'on sache d'abord pourquoi c'était bien. Ce qui fait qu'on a envie de le remplacer, potentiellement. C'est qu'on n'a pas envie de le perdre complètement.
2: Non, c'est une bonne introduction. Euh, Benjamin, est-ce que tu veux compléter sur la partie positive et aussi peut-être sur la partie euh, problématique
5: ouais, ouais, moi, Twitter, j'ai découvert euh, c'est-à-dire c'est tôt aussi. Et j'ai, j'ai tout de suite compris, il y avait une grosse différence. Alors Nos auditeurs qui, qui utilisent Facebook peut-être aussi, euh, s'il y en a. Euh, Facebook, le truc, c'est qu'on on parle avec des gens qu'on appelle des amis, avec des gros guillemets. Et euh, c'est surtout des gens qu'on connaît plus ou moins, mais c'est une liste de gens précises. Quand on envoie des messages sur Facebook, ça, ça part à une liste de gens où on a une petite idée de qui il s'agit. Et Twitter, il y avait cette espèce de nouveauté que j'ai découvert tout de suite, où je me suis dit wow, « waouh, on a fait ça en fait, l'humanité a fait ça ». C'est qu'on on parle sur la place publique et tout le monde peut venir nous lire. Il y a un moteur de recherche, on peut se retrouver recommandé par d'autres gens, par les retweets, etc. Et tout à coup, en fait, on a cette espèce de plateforme mondiale, monopolistique et privée et capitaliste. Donc ça, c'est un gros, gros bémol qu'il va falloir mettre autour de ça mais cette grosse plateforme mondiale où on peut discuter entre nous complètement librement et euh, et, et waouh ça peut être super parce que tout à coup je me mets à discuter avec des gens euh, genre un avocat connu un, un chercheur en informatique à l'autre bout du monde du MIT et qui me répond puis qui est hyper intéressé parce qu'en fait on discute d'un sujet qu'on a en commun un truc complètement microscopique de niche et, c'est, et ça dès comme ça il nous en arrivait plein plein de gens autour de moi qui utilisent Twitter qui sont prêts avec plein d'interactions avec des gens super et ça, c'était super. Et 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 moi, en tant qu'homme, j'ai découvert derrière sur Twitter qu'en fait toutes les personnes que je connais qui sont présentes comme des femmes sur leur profil ou sur leur prénom sur Twitter se faisaient assez régulièrement harcelées, et Twitter faisait rien contre ça. Je compte plus le nombre de femmes qui m'ont dit non, mais moi mes DM sur Twitter, mais même pas en rêve, je les ouvre. Euh, DM, c'est euh, message direct. Mes messages privés sur Twitter, Privé. même pas en rêve, je les ouvre euh, aux inconnus sinon direct je reçois des dick pics des photos de bits euh, des gens des messages de harcèlement enfin c'est genre c'est une horreur et là euh, en tant qu'homme je dis ah c'est vrai c'est vrai il y a ça en fait et voilà on découvre que bah Twitter c'est bien mais à la fois ils ont oublié un truc c'est que enfin ils ont fait ça à l'américaine donc en gros euh, c'est euh, très free speech c'est très il n'y a pas trop de limites à la liberté d'expression sauf que la liberté d'expression c'est euh, quand on fait comme ça c'est aussi la liberté d'harceler son voisin ou sa voisine et enfin euh, je connais aucune place publique ou bar où euh, quand il y a un relou euh, il finit pas par se faire mettre dehors par Les autres autour et qui disent non, mais enfin, c'est bon, fouler la paix quoi. Et ben, le problème, c'est que Twitter, comme c'était une immense place publique mondiale, il ont pour moi, ils ont très mal géré ces aspects là les aspects haine, les aspects exemple. harcèlement, haine, euh, de la persécution de gens euh, sous prétexte que bah ils sont d'une minorité qui sont des femmes qui sont euh, des homosexuels ou et ça, un, c'était un vrai problème pour moi. Et clairement, l'arrivée d'Elon Musk a rien amélioré là-dessus, c'est peu de dire.
2: Alors, justement. Qu'est-ce a provoqué en fait l'arrivée d'Elon Musk Parce que clairement, ça, ça a provoqué quelque chose, hein, parce qu'on l'a vu, on en parlera tout à l'heure sur, sur, sur Mastodon, mais clairement, ça a provoqué quelque chose. Mais qu'est-ce que, au fond, quelle est la crainte des gens par rapport au Twitter tel que les gens le connaissent aujourd'hui suite au rachat par Elon Musk Est-ce que c'est juste le, 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 le rachat d'Elon par Elon Musk Est-ce que c'est ces annonces, Cécile Duflo
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'était à la fois une plateforme privée, mais comme il n'y avait pas de, on va dire, de propriétaire bien identifié, ça restait un peu flou et du coup on avait le sentiment d'abord que Twitter ré- réagissait sous la pression c'est vrai qu'il régulait mal le harcèlement qu'il régulait mal aussi euh, la création de plein de faux comptes euh, moi j'ai, j'ai vécu tout, alors tous ces événements négatifs, le harcèlement, l'astroturfing c'est-à-dire des fermes de, de faux comptes qui alimentaient donc un truc où ça devient plus vrai c'est aussi ça, hein. il y avait déjà une, un début de fatigue mmh. à l'égard mmh. de Twitter parce que c'était moins vrai qu'avant, ce dont parle Benjamin, les interactions même si c'était des, des pseudonymes et moi j'ai aucun problème avec le pseudonymat c'était des vraies personnes derrière, c'était pas euh, une personne qui activait 25 comptes et depuis maintenant j'ai découvert, enfin c'est assez facile à identifier, plusieurs fois j'en ai été victime alors des fois de façon anecdotique sur des sujets marginaux mais du coup ça perd complètement sa saveur parce qu'on a, on peut plus suivre les, les réponses on n'est on, on plus que émetteur il n'y a plus d'interaction et donc ça perd une grande partie de son intérêt mais un, il y avait la folie d'Elon Musk et puis son choix, son, son côté très capricieux et le côté instinctif assez rapide de tout le monde qui a compris avec son, ses, ses foucades, ses licenciements que le truc pouvait s'écrouler que le truc pouvait disparaître. Et je pense qu'une grande partie, en tout cas moi je fais partie de ce, ce, cette vague-là, de gens qui se sont dit bon, ce sera quoi le plan B Et tant qu'à avoir un plan B, il faut un truc qui existe déjà. Et là on comprend quand même que la logique euh, euh, libre, elle est quand même beaucoup plus sécure que le fait que ça puisse être privatisé par euh, un mec euh, milliardaire capricieux. Et, et donc je pense que c'est vraiment cet élément-là qui, qui a fait basculer, outre le fait qu'on se dit évidemment que déjà que la régulation était limitée, avec Elon Musk on est parti vers le, le grand n'importe quoi. D'accord. et il euh, y a un élément assez décisif qui est quand même que euh, Benjamin a dit il y avait aussi la présence d'un certain nombre de personnalités quand je dis personnalités ce pas forcément des gens connus mais des gens sur spécialistes, des fossiles de tels dinosaures qui de temps en temps racontent des d- découvertes et que c'est passionnant, mais pour ça on a besoin d'identifier que ces gens étaient vraiment les personnes qu'ils disaient être D'accord. d'où cette fameuse co- euh, euh, authentification bleue, par la coche bleue hum. à partir du moment où ça devenait quelque chose en vente bah déjà c'était plus du tout la même histoire et ça voulait dire bah, donc plein on fait la démonstration qu'on pouvait se faire passer pour vous et du coup la valeur même du réseau euh, et de, du fait de savoir si c'est la bonne ou, ou pas la bonne personne bah euh, disparaissait. D'accord.
5: Benjamin là-dessus Bah ouais on a on s'est retrouvé euh, je trouve ça intéressant parce que moi bon, moi ça fait longtemps que je suis convaincu que Twitter n'est pas la bonne réponse en tant qu'outil numérique pour échanger entre tout le monde parce qu'il est privatisé parce qu'il est c'est une plateforme unique. Donc, euh, bah, en biologie, quand il y a un seul truc euh, qui existe sur, euh, bah, il se reproduit pas, il meurt. Hein. Euh, pour moi, la, 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 la vie n'existe que dans la diversité. C'est, c'est, c'est consubstantiel de ce qu'est la vie. La définition de la vie, c'est la diversité. Et Twitter n'était pas divers. Euh, c'était Jack qui avait monté son projet. Jack Dor- euh, ouais. Dorcé, c'est ça. Ouais. Et, 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 et il a mis ses règles et fait fin un, du un game, quoi. Donc non, enfin au bout d'un moment, il faut qu'il y ait de la diversité. Et Mastodon, avait... okay, donc, dont on en parle aujourd'hui, c'est un logiciel qui a été donc inventé par un Allemand, Eugène, qui, qui, qui a développé ce truc-là et qui depuis est aidé par d'autres gens. Euh, un logiciel libre. Il, il est parti de l'idée de dire non, mais il faut un système qui soit décentralisé, où on puisse avoir plein de petits Mastodon et chacun gère ses petites règles, euh, un peu comme si on disait en fait euh, en France, c'est quoi Il y a un bar avec une grande place autour, avec plein de tireuses à bière et un seul tenancier. Bah non, en fait. En fait, il y a plein de bars dans plein de petits villages, il y a plein de places, on peut se déplacer, on peut aller au village d'à côté parce qu'on préfère les mecs et les femmes qu'on y trouve, parce que c'est des copains, ou on peut se retrouver ailleurs parce que, etc. Et il faut cette diversité. Et donc euh, moi j'ai découvert Mastodon, je me suis waouh c'est super.
2: Bah, euh... Attends euh, pour petit peu petite Mastodon faut... c'est en 2016 la
5: création ouais, de Mastodon. Fait. Toi ouais. de mémoire t'as dû le découvrir en 2017. Ouais voilà quand il y a eu il y a eu une première explosion. Parce qu'il y a eu une première explosion. Il ouais, y a eu cette aussi, première explosion. Un et Cécile s'était créé un compte. Je m'étais créé un compte. Euh, j'avais monté une, la première instance qui s'appelait Mamote.fr qu'on avait fait avec la quadrature du net euh, voilà. Et, euh, une
2: association de défense des libertés. Voilà, euh, une association de
5: défense euh, de numérique. Et on se retrouve avec cette instance et il y a une première explosion de gens qui disent ah ouais non mais c'est bizarre, ce truc décentralisé et qui viennent parce qu'ils comprennent les enjeux et donc on était, finalement on n'était pas très nombreux quand même euh, mondialement je sais pas c'est 100, 200 peut-être 300 000 personnes c'est, c'est une goutte d'eau dans l'océan de, de, du réseau et euh, mais oh, cette année là il y a 15 jours avec le rachat de Musk c'est, c'est gabji et c'est n'importe quoi à licencier les trois quarts de son équipe qui fait que la maintenance technique de Twitter n'est plus assurée aujourd'hui il hein. faut être très clair oui, si y a un problème, on sait pas si ça va redémarrer. Non, mais il y a des trucs qui <rire> marchent déjà plus. Si on a un, double, un système de double mot de passe, comme on peut l'activer ouais. si on est un peu sécurisé, ça marche plus. Si on a les gens qui font de la pub sur Twitter, il y en a qui se barrent parce qu'en fait, ils disent nos outils de, déplu, de diffusion de pub ne marchent plus. Ils sont en train de casser les, 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 le, le nerf de la guerre financière de Twitter. Donc, euh, ça, ça, c'est en train de partir en queue y à vitesse grand V. Et en fait, donc, à suite à ça, les gens ont fait comme Cécile, ils se sont dit, ah, mais c'est quoi? Ouais, mais attendez, faut un plan B. Et moi, j'ai vu ça dans ma communauté, notamment la cybersécurité informatique. Il y a toute une communauté de gens avec qui discuté sur Twitter. Et on est plein, on se connaît que via Twitter. Et là, en 48 heures, euh, il y a jeudi dernier, je crois, euh, j'ai vu notamment toute la sphère US donc euh, le tard le soir pour nous euh, dans la nuit je les voyais tous en train de s'exciter en disant oui mais on se retrouve où parce qu'en fait machin je connais machine mais Machine, il connaît bidule et entre nous hommes et femmes du monde de la cybersécurité on s'est dit non mais il faut qu'on se retrouve ailleurs parce qu'en fait si Twitter s'éteint là dans une demi-heure on ne se retrouve plus c'est notre seul moyen de communication mais on est cons et ils ont monté leur propre il euh, y a eu une, une instance donc une, une version de Mastodon qui a été déployée par des américains qui s'appelle IOC.change c'est tous les gens de la cybersécurité qui se sont retrouvés dessus et c'est super, c'est que moi, avec mon compte sur ma Mavote, je pouvais leur parler. Alors justement, parce... on, va, on va expliquer ça. Voilà. Parce que... Et donc euh, voilà, c'est, c'est toute cette communauté de gens se retrouver ouais. du jour au lendemain. On a monté notre plan B, chacun dans son petit coin. On arrive à se parler entre nous. C'est quoi C'est super. On peut se passer de Twitter maintenant. Ouais. Et donc il a, là, la phase, la nouvelle phase de, on quitte tous Twitter, euh, où on, on parallélise en ayant un plan B qui est ouvert et qui est super. Là, elle est beaucoup plus grosse. Et là, depuis 15 jours, euh, voilà, ça, ça explose un peu. Quoi.
1: Après, moi, je peux dire pourquoi oui. je ne suis pas restée sur Mastodon. Moi, pourquoi je suis allée sur. En en 2017. 2017 ouais, j'ai créé mon compte. C'est, je crois que c'est Benjamin qui m'en avait parlé. Et sauf que, en fait, euh, bah, d'abord, je comprenais pas. Il n'y avait pas d'appli. Moi, je fais partie des gens qui sont politiquement très convaincus du libre, très ouverte à la question. Mais je ne je, je parle pas couramment le Python ou le tout ça. Là. Je, je... Python, c'est un langage de programmation. Voilà, c'est ça. J'ai, j'ai programmé un ordinateur quand j'avais 12 ans. C'était un, un TO7 et ça n'a jamais été mon truc. Et je conçois qu'il y a plein de gens que face à un écran noir, ils mettent des deux points, des mots et tout ça, et ils parlent à l'ordinateur. Moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens-là. Et en plus, je sais que plein de gens n'osent pas le dire. Mais quand c'est pas assez simple et qu'ils n'y arrivent pas, ils osent pas demander. Parce qu'il y a un côté un peu snob, et je le dis, hein, j'aime les libristes euh, d'amour et pour toujours, parce que je pense vraiment que c'est ultra stratégique de, de connaître ce monde-là dans, dans, dans le monde dans lequel on vit. Mais parfois, ils se rendent pas compte qu'ils parlent un langage qui est un langage évident pour eux. Et, et je le dis parce que ma petite sœur, on a été, on, on est grandi dans la, dans la même famille. Elle est très différente de moi. C'est pas un langage qui est compréhensible par beaucoup de gens. Donc il faut que ce soit facile d'accès. Donc moi, mon, mon combat, à moi, c'est qu'on puisse à la fois dire c'est libre, mais c'est facile d'accès. Et donc mastodon à l'époque, c'était compliqué. Je comprenais pas le truc des instances. En fait, on peut l'expliquer beaucoup plus simplement à plein de gens hein, cette histoire d'instances. Bah, je, ouais, je vais revenir. Ouais. Mais... Surtout, en fait, il y avait que des geeks qui parlaient de trucs de geeks, avec la moitié des mots qui étaient du français, mais que je comprenais pas. Donc, bah, au bout d'un très rapidement, je me suis sentie pas à ma place, en fait, juste pas à ma place. Et donc, je suis repartie sur la pointe des pieds. Du coup, mon compte était sur, je même pas quelle instance, et, et, et bref, il a disparu. Et là, ce qui s'est passé, c'est deux choses. Un, d'abord, il y a eu cette idée de, bah oui, moi, je veux pas qu'on m'enlève cet outil. Les gens que je lis, c'est pour moi une fenêtre ouverte sur le monde. J'ai, j'ai une TL, comme on dit, c'est-à-dire la liste des gens que je suis, ultra diversifiée. J'apprends plein de choses chaque jour qui passe. Twitter, c'est un peu comme une bibliothèque. C'est vrai que les gens disent, on est sur Twitter, mais des fois, quand je m'ennuie, j'y vais. Puis, du coup, je clique sur un article que quelqu'un a envoyé, auquel j'aurais pas du tout pensé dans un magazine que je connais pas, ou ou un un site que je connais pas, et j'apprends plein de choses. Et donc, je me suis dit, mince, je veux pas qu'on m'enlève ça. Et donc, j'ai dit, bon, je vais y retourner, je vais voir. Et en fait, en même temps qu'il y a eu cette volonté d'y aller, le travail avait continué, et il y a un certain nombre de développeurs qui ont simplifié les choses, et notamment créé des applis sur les téléphones portables, qui sont en tout cas pour celles que j'ai sur mon iPhone de base, aussi intuitives, simples, et avec presque toutes les mêmes fonctionnalités que Twitter. Donc c'est ultra facile de changer, avec une chose différente, c'est qu'effectivement, il y, y a une liste avec tous les gens qui sont abonnés à l'instance à laquelle je suis abonnée. Donc juste une instance, en fait, c'est la porte par laquelle vous rentrez dans le grand château. Mais ce qu'il faut dire, Benjamin, c'est que les gens ont l'impression que si tu t'abonnes à une instance, tu vas rester dans ce cercle-là. Pas du tout. En fait, c'est ta porte pour rentrer et ensuite, c'est comme Twitter. Mais du coup, il y a une je lis une, je peux lire une liste en français de gens que je connais pas et que du coup, je peux aussi découvrir puisque c'est une instance francophone.
2: Alors Je précise que aux personnes qui sont sur le salon web, que tout à l'heure on donnera les noms des clients, c'est prévu dans la deuxième partie de l'émission, on va évidemment donner les informations. Là, on va essayer bah, d'expliquer, même si Cécile a commencé à le faire, ce ce qu'est Mastodon.
5: Alors La partie la plus simple, sans doute, c'est que c'est un logiciel libre. Peut-être Benjamin, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un logiciel libre Un logiciel libre, c'est un logiciel dont on a la recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on peut voir comment il a été fabriqué. Euh, mais non seulement on a la liberté de voir comment il a été fabriqué, mais de prendre la recette de cuisine, la modifier et redistribuer des versions modifiées. Donc euh, et c'est le tout librement, sans être obligé de euh, forcément donner euh, une licence régulière au grand, au grand monopole américain en face. Euh, donc ça a plein d'avantages parce que ça permet, certes surtout aux geeks et aux informaticiens, mais ça permet à tous ces gens-là, qui sont quand même très nombreux, d'échanger des recettes de cuisine, d'améliorer leurs recettes de cuisine et de construire ensemble, plutôt que de se construire les uns contre les autres, ce que font la plupart des, des autres humains quand ils font du logiciel non libre hein, dit propriétaire. Donc ça a quand même des supers avantages. Euh, donc en effet, Mastodon, c'est un logiciel libre. Donc ce qui est super, c'est que bah, d'entrée de jeu, ça a permis à plein de gens de venir aider à contribuer. Donc euh, Masodon, quand c'est s'est sorti, quelques mois après, il était traduit en 45 langues. Et genre comme ça, quoi. C'est super. Enfin, genre, il y a un côté, c'est magique. Et ça et ça a rien coûté au, au, à l'auteur du logiciel. Parce mmh. qu'en fait, il y a juste un mec au Pakistan qui a dit, non, mais moi, j'ai envie que ce soit euh, disponible en farcie. Euh, non, en farcie, mmh. en... en, 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 en... En Iran, il est disponible en Farsi, en Pakistan, Pakistan, il est 'est en en, en Pakistanais, je sais plus comment on dit, en en, en, en Urdu, je crois. Il est disponible dans toutes ces langues-là. Il y a des Bretons qui l'ont traduit en Breton, enfin c'est super. Et il y a plein de geeks qui ont pu contribuer à améliorer le logiciel, le rendre plus facile, plus ergonomique. Finalement, il y a eu des applis pour Android, pour iPhone. Euh, dont on parlait tout à l'heure donc oui. ça c'est super donc c'est, c'est, ça permet cette espèce de, de vibrionnance d'écosystème complètement fou où, 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 où tout se déploie vraiment de manière assez euh, assez fantastique et libre donc si tu fais que nous on peut prendre l'astodon faire une petite modification et puis euh, on doit rien à personne en fait euh, donc typiquement là on parlait de piaille tout à l'heure on a choisi une, 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 une piaille c'est l'instance qu'on a monté avec Thibaut euh, on a choisi qu'il y ait une, une, un côté visuel qui soit autour, autour des oiseaux bah, le petit poutou quand il y a un nouveau message, c'est un clic quoi. Et puis on n'a pas rien demandé à personne pour changer les fonctions de l'appli, voyez et le logo, et la tête que ça, etc.
2: Ok. donc Ça c'est très clair sur la partie libre. La partie qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre pour les gens qui viennent de Twitter ou les gens même qui, qui découvrent Mastodon sans être passés sur Twitter, c'est que bon, Twitter, comme le disait tout à l'heure Cécile, il y a une seule porte d'entrée qui est twitter.com, euh, qui est géré donc effectivement par une entreprise. Mastodon, il y a cette notion de d'instance ou de serveur. Alors peut-être qu'on va commencer par Cécile qui a commencé un petit peu à expliquer ce que c'était les instances serveurs. Toi quand tu les expliques tu l'expliques à, bah, aux gens de, ta, de, de ton entourage en fait.
1: Alors, j'explique en disant justement que euh, Mastodon et Twitter c'est un gros château dans lequel il y a tout le monde qui peut rentrer. La différence c'est que Twitter, il y a une seule porte et c'est celui qui possède la porte qui tient la clé, donc il peut décider qui rentre et qui rentre pas, et il peut aussi décider de fermer la porte et que plus personne en rentre. En l'occurrence, c'est Elon Musk. Le château Mastodon, la différence c'est qu'il y a plein de portes et donc faut choisir la porte par laquelle on rentre. Ça fait deux choses une fois qu'on a choisi cette porte, c'est que là, notre porte à nous, elle peut choisir qu'elle veut pas que d'autres portes viennent. Typiquement, s'il y a une porte qui est un serveur de gens de l'extrême droite, etc., elle peut dire, bah, ceux-là, euh, en fait, ils viennent pas, euh, on ne peut pas les voir quand on vient de notre porte. Donc, on peut être protégé de ça. Et puis, ça, ça, fait, ça crée aussi un lieu où, dans le porche de la porte, en fait, tu peux lire tous les gens qui passent par ta porte. Mais une fois que tu es dedans, bah, ça ne change strictement rien. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il n'y euh, a personne qui peut décider de euh, fermer ta porte. Mais... Tu peux être aussi protégé de de gens qui arrivent par des portes différentes. Et tu peux choisir si tu veux être dans une porte où, en fait, c'est que des spécialistes de la tech qui viennent et que du coup bah, dans le Porsche bah, t'entends des discussions autour de la tech une porte qui parle français une porte qui parle breton et voilà donc c'est, c'est ça qui est particulier à comprendre c'est qu'il faut choisir simplement la porte par laquelle on rentre ensuite sur les fonctionnalités on fait des messages un peu plus longs que sur Twitter c'est ça sans caractère voilà euh, on peut les euh, re enfin euh, je vais parler en langage Twitter on peut les retweeter on peut euh quoi on peut mettre des photos on peut mettre euh, des vidéos enfin ça ressemble vraiment beaucoup une fois qu'on est rentré dedans euh, ça ressemble vraiment beaucoup. La seule chose qui est différente, c'est qu'on peut pas euh, reposter le message de quelqu'un. Ça,
2: on en parlera après de ça. D'accord, ok. Parce que c'est c'est, 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 justement, c'est intéressant sur certains choix technologiques qui ont été faits. On en reparlera juste ouais. après. Bon, on va finir a... sur la partie serveur et bon, euh, bon, il y a un parallèle oui, que c'est...
5: j'aime bien faire pour les gens qui connaissent pas Twitter en fait. Et puis même ceux qui connaissent Twitter, c'est, c'est, c'est ils vont découvrir un truc. C'est en fait je, je, Mastodon, je le compare plutôt moi au mail. Parce qu'en fait, moi j'ai mon mail, c'est benjamin.suntag.fr. Et puis bah, si euh, une amie qui s'appelle euh, manon at gmail.com elle a envie de m'écrire, bah, elle peut m'écrire. Et, et on a tous compris que c'était des instances différentes, parce qu'après le, après, le c'est pas pareil, en fait. Elle, elle est chez Gmail, moi je suis chez Santag. Et puis euh, j'écris aussi avec Astrid sur Yahoo, j'écris aussi avec euh, Philippe sur euh, Free.fr, j'écris aussi à euh, Jérémy sur Tovs. Et en fait, euh, on s'est créé entre nous et en fait, on s'est jamais posé la question. Oui, mais là, et, c'est là alors, plus... Il y a une différence. Avec, la seule différence avec Mastodon, c'est qu'en fait, Mastodon, c'est comme si on avait un mail, mais par défaut, quand on poste un message, c'est juste un message posté à tout le monde, voilà, en fait. C'est, ça. c'est public par Donc défaut. C'est, c'est voilà. le mail avec en plus le fait que quand on se pose pas de questions, en fait, le message qu'on envoie, il est envoyé à tout le monde. Et c'est super parce que ça veut dire qu'on peut s'envoyer des messages entre nous, s'envoyer des messages à destination d'organisations, de groupes, d'utilisateurs, de, de listes de personnes, des gens qui nous suivent ou que les gens que, euh, que, que, que ces trois personnes-là et qui on veut parler messages privés, mais si on ne met personne, en fait c'est tout le monde. Tout le monde reçoit nos messages. Et après, ça veut dire que derrière, en tant qu'humanité, il faut qu'on apprenne ce que ça veut dire que d'envoyer des messages à tout le monde. Et là, ça, y a, c'est m'en un m'en grand pouvoir. La fa- hein. C'est un grand pouvoir, mais c'est aussi une grande responsabilité. Voilà. <rire> ça,
2: ça, on va en parler justement un, un, un petit peu après, parce que euh, on va continuer à défiler la partie purement technique. Alors, je, 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 euh, j'explique juste, euh, comme vous voyez pas sur l'écran, que sur le salon web, on, on vous félicite pour vos, vos comparaisons et notamment sur, euh, sur salon du courriel, etc. Euh, donc, ce que tu disais, oui, sur, Cécile, sur, euh, on va continuer un petit peu sur la partie technique. Bon, au niveau des messages, effectivement. On peut poster des messages de 500 caractères maximum, on peut mettre des images, etc. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu différentes, donc avant de parler de la partie euh, de ce qui n'est pas possible, Peut-être expliquer c'est d'un point de vue graphique. On a les messages euh, qui sont envoyés par les personnes abon- abonnées sans algorithme. Ça, c'est peut-être important peut-être oui. à expliquer Alors
1: ça, je suis pas d'accord parce que tout le monde croit que Twitter c'est avec un algorithme. Moi, depuis toujours.
2: Oui, il faut appuyer sur le. Il faut appuyer sur voilà.
1: voir les derniers tweets et on peut avoir euh, Twitter sans algorithme. Ce qui n'est pas possible pour Facebook. Je suis pas une spécialiste, mais j'ai d'accord. compris ça. Alors que pour Twitter, si on a Twitter avec les derniers messages, ce que j'ai toujours choisi parce que c'est chiant en fait qu'ils choisissent pour toi. Bah en fait, c'est exactement comme Mastodon.
2: Alors on va juste préciser effectivement que par défaut sur Twitter il y a l'algorithme et sinon en appuyant je ne sais plus sur quel voir les, le derniers, tweet, tweet. Toi, alors, voir droite, les derniers tweets ouais. on peut avoir effectivement la frise chronologique exactement Donc, mastodonte c'est par défaut mais surtout ce qui est intéressant en plus de ça c'est qu'il y a deux fils différents qui est le fil de l'instance locale et le fil de l'instance, le, fil global. Est-ce
5: que, ah, pouvez... il y en a trois, même. Il y en a trois. Il y a le fil Et de... y a les notifications aussi. Il... Oui, et... En fait, il y a le fil par défaut. C'est vas-y, les, vas-y, les, vas-y, les, vas-y. les gens, les gens dont on souhaite voir les messages de manière active. On s'est inscrit. On s'est et inscrit à leur suit, compte. C'est les, on les gens qu'on suit. Les lui, gens qu'on suit.
1: Lui, elle, elle et lui. En, en Twitter langage, c'est la TL. C'est, c'est la TL. La frise
5: chronologique. C'est les gens auxquels je suis abonné. Donc ceux-là, je veux savoir leur message. Ça, c'est la première. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est les gens que j'aime, que, j'ai découvert. Je me suis dit, OK, lui, je veux la suivre. Elle, je veux la suivre. Et je vois je les choisis, et que l'algorithme les pas la un place. algorithme, et je vois les derniers messages d'abord. Ensuite, il y a les messages de notification. C'est les gens qui me répondent, ou qui retweetent mes tweets, ou qui, euh, enfin, qui repouettent mes pouettes, et qui les re et qui les retransmettent à d'autres gens. Donc ça, c'est les notifications. Il y a ensuite, là, ce que t'appelles la timeline, ce qu'on appelle la timeline locale. Donc, voilà, les messages locaux. En gros, c'est tous les messages postés par tous les usagers, postés en public, par tous les utilisateurs et utilisatrices de l'instance sur laquelle je suis. Donc c'est là où le choix de la porte d'entrée est un peu important, parce que si on a envie d'aller voir, si on, si on est dans une communauté qui a une couleur particulière, politique, technique, industrielle, artisanale, j'en sais rien, euh, gamer, j'en sais rien, peu importe, ben les messages de la timeline locale ils vont être très dans cette couleur. Et en effet, la première expérience de Cécile à l'époque, c'était très des geeks, donc c'était un peu bizarre. Et la timeline fédérée, là c'est encore le, là c'est World Company, ça c'est le monde entier, c'est tous les messages postés publiquement par tous les usagers, de toutes les instances de la de l'instance locale et de toutes les et, et qui sont et qui ont des des abonnés sur de, sur, les de, sur les autres instances les autres instances qu'on voit quoi voilà et donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus verbeux beaucoup plus bavard beaucoup plus versatile et là on peut voir un peu tout et n'importe quoi et alors, alors, Juste, vas-y, vas-y, je viens
1: de recevoir parce que du coup je regarde euh, le message d'un suisse sur Mastodon qui dit en fait pour un suisse c'est très simple c'est comme la Suisse donc en fait il <rire> y a euh, les messages que t'envoies les gens auxquels tu t'es abonné ensuite il y a les messages de ton canton et ensuite il y a les messages de toute la Suisse et C'est vrai que nous, on n'a pas du tout, on n'est pas dans un pays qui a la culture de la fédération, mais je pense que pour les gens qui ont une culture de fédération, c'est très simple de cons- de, de, d'être parti de, de, de faire partie de deux choses. Et moi, je trouve ça super, en fait, le côté instance, c'est que la liste, en l'occurrence PIAI, puisque mon compte est sur PIAI, elle est en plus francophone, donc elle est facile à, à lire parce qu'il manque euh, l'option euh, traduction automatique. Ça a vraiment, ça a changé la vie sur Twitter parce que moi, je suis des gens euh, coréens et japonais, ah oui. euh, donc euh, ça, c'est pas possible de les traduire. Sinon. Et donc, bah comme ça, tu découvres des nouvelles personnes. Je voudrais juste dire que pour plein de gens qui arrivent sur Mastodon, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent « mais je connais personne ». Alors, pour info, quand on est arrivé sur Twitter, on connaissait personne. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelait les « follow Friday », où en fait, tous les vendredis, les gens envoyaient des messages avec la liste des gens qu'ils connaissaient pour dire « vous pouvez les suivre, ils sont intéressants pour ci et pour ça ». Et du coup, moi maintenant, comme ça fait un moment que je suis arrivée sur Mastodon, enfin un moment, c'est une semaine hein, ou dix jours, c'est, c'est une ça dizaine de jours, ouais. ouais. Mais que, du coup, je suis devenue une sorte de, 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 de boussole pour un certain nombre de gens. C'est assez rigolo, d'ailleurs, comme statut. Et il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils vont regarder les gens que je suis ou les gens qui me suivent pour retrouver les gens qui suivaient sur Twitter. Donc ça fait une sorte de boîte et donc c'est aussi un des moyens c'est... Mais et donc moi ça me fait marrer, c'est exactement ce qu'on faisait au début de Twitter. Donc c'est... ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup, sauf que c'est plus durable, ça dépend pas d'Elon Musk et surtout surtout, surtout, le but n'est pas de gagner de l'argent, donc de faire de la pub. C'est ça aussi l'élément ultra chouette du libre, c'est qu'on se dit bah, tranquillement, on va rester à faire de la conversation, on va pas se retrouver otage de pub, de, de du fait qu'on va utiliser nos données ou qu'on va regarder les tweets qu'on a likés ou pas pour nous envoyer telle ou telle pub. C'est aussi ça qui change tout Et ça c'est la grande différence entre euh, le libre et je le redis et c'est pour ça que je suis très reconnaissante c'est que ça, ça marche parce qu'il y a des gens qui font ça bénévolement juste parce qu'ils aiment bien et heureusement qu'ils existent. Et après, c'est après, très après, bien. Après,
5: il y a plein de modèles économiques différents. Il y a Alors des juste... instances qui font appel aux dons pour ah bah payer le matos. On... <rire> il y a des instances qui disent, bah, nous, c'est parce que, bah, PI, typiquement, l'instance que Thibaut a monté euh, il y a 15 jours, euh, c'est, ma bah, mon entreprise, on a dit, ouais, bah, c'est quoi, on te file du matos, gratos, pour l'instant. On verra plus tard. On... Parce qu'il y avait une urgence d'accueillir les tweetos euh, perdus. Et on s'est dit, euh, on ouvre une instance gratuitement. C'est mon entreprise qui offre le matériel, euh, pro bono. Et puis, euh, puis la, 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 l'administration technique et puis euh, la modération, on fait ça avec des bénévoles et des gens autour de nous. Et puis, on verra et puis ça tombe dans un jour ça sera organisé en association un peu struct avec une gouvernance etc chacun fait un peu son modèle il y a des entreprises qui, donnent des, qui mettent à disposition des, des instances mastodontes pour d'autres, d'autres professionnels pour qu'ils discutent entre eux etc en
1: fait le modèle je, auquel ça m'a fait penser c'est un peu comme Wikipédia en fait parce que moi je me souviens au début de Wikipédia on disait ce truc ça peut pas marcher ça peut pas reposer sur tout le monde, forcément, les gens vont bidouiller, etc. Mais quand on atteint une sorte de masse critique, finalement, moi, je le sais parce qu'il y a, j'ai, j'ai, une page qui a souvent été attaquée, entre guillemets. En fait, il y a des sortes de patrouilleurs, tu sais pas d'où ils sont, et ça reste pas plus de 45 secondes. Il y a des mecs, leur truc dans la vie, c'est de guetter les modifications, etc., etc. Et à la fin, oui, Wikipédia, j'ai aussi, moi, du coup, au bout d'un moment, donné des sous parce que je suis contente que ça existe, que je trouve ça bien, et qu'on peut aussi se dire, et par exemple, moi, ça me gênerait pas de, de plus tard, de, autant jamais de la vie, je paierais 8 euros pour gagner, pour garder ma coche bleue. Autant, je sais que ça coûte de l'argent d'héberger des données et que donc, s'il faut contribuer à ce que mes données de mon, de mon instance soient stockées, ça me choquera pas de payer de façon volontaire. Mais en sachant que c'est pas fait pour que ça rapporte de l'argent à qui que ce soit. Ce c'est, c'est, c'est pas un modèle commercial. Et donc, il faut néanmoins, je, je, je trouve ça important, que ça reste ultra accessible. Si on veut que ça prenne le pas sur Twitter, il faut non seulement que ce soit mieux sur un plan euh, éthique et d'esprit, mais il faut aussi que ce soit aussi fastoche à utiliser. C'est, c'est ça qu'il faut réussir.
2: Écoutez, on va faire une petite pause musicale courte. Nous allons écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus. On se retrouve dans 1 minute 40. Belle journée à l'écoute de Cause commune. la voix des possibles.
4: Il y a un Dracula dans le beau salon. Y a un 93, 93 il une sorcière qui tricote derrière Il y a un squelette qui met mes baskets Il y a un fantôme dans la maison Il y a Dracula dans le beau salon. Il y a un serpent qui se brosse les dents Et un chat noir avec une guitare Il y a un fantôme dans la maison Il y a Dracula dans le beau salon Il y a un zombie qui mange les biscuits Il y a une sorcière qui tricote derrière Il y a un squelette des baskets, y a un fantôme dans la maison, y a Dracula dans le beau salon, y a un zombie qui mange des biscuits, y a une sorcière qui tricote derrière, y a un squelette qui met mes baskets.
2: Alors nous venons d'écouter un fantôme dans la maison par Odysseus, disponible sous licence Art libre.
3: Trouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Commune, puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre notre sujet principal. Donc, Nous parlons de Mastodon, réseau social libre et décentralisé avec nos invités Benjamin Sontag et Cécile Duflo. Donc, juste avant la pause, music- la pause musicale, on parlait des, des, des instances et notamment du, du modèle économique, et différents modèles économiques des instances. On peut même préciser qu'il peut y avoir des instances mono-personnelles. Euh, hein. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai ma propre instance que, <rire> que je gère. Et alors, avant d'entamer la, la, la question de la, de, du sujet de la modération qui est intéressant, tout à l'heure, Cécile, tu parlais de la certification de compte sur Twitter, un usage potentiel de, d'un c'est pour une structure de se créer, de gérer sa propre instance et donc d'avoir automatiquement, enfin, de certifier les comptes des personnes qui travaillent sur son instance. Je sais qu'Oxfam a choisi le, le, de créer un compte sur une instance, mais typiquement, une structure comme Oxfam ou, euh, ou un, un média de presse, par exemple, pourrait se créer sa propre instance, gérée éventuellement par un prestataire, et donc avoir les personnes qui travaillent dessus, sur cette instance-là.
1: Ah oui, d'ailleurs, enfin, nous, on s'est créé un compte un peu pour découvrir, parce qu'on n'est pas beaucoup, on est très peu d'ONG, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que, toutes les ONG euh, sont très présentes sur l'ensemble des réseaux sociaux, euh, y compris parfois en payant, euh, euh, parce que c'est ça qui est accessible en termes de publicité. Pourquoi les, pourquoi les ONG payent plus euh, de Google Ads et, et de trucs sur Facebook C'est que c'est moins cher que tous les autres types de publicité. Donc il faut se dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous pose pas question. Donc là, on, on essaye un peu, on tâtonne. Euh, je pense que oui, parce que euh, l'avantage de, de Mastodon, c'est que finalement, cette adresse, en fait, vous avez deux A. À votre nom, hashtag, arrobas enfin, votre nom et arrobas le nom de l'instance. Et donc si l'instance, elle est très officielle, par exemple, on peut imaginer France Média, euh, et là, c'est que les journaux qui ont euh, ou que les journalistes qui ont un numéro de carte de presse. Bah, on sait que si le nom de quelqu'un c'est ça, c'est que c'est sûr que c'est lui, par exemple. Et moi, c'était une des raisons pour laquelle j'ai changé d'instance, c'est que j'ai été sur, j'y suis allé euh, comme ça, et je me suis, j'ai atterri sur une instance québécoise où il y avait 60 personnes au <rire> hasard. Et donc, évidemment, après, j'ai déménagé euh, chez Piaille Et je sais que personne va s'appeler Cécile duflo à Piaille et que donc, on peut pas me voler mon nom parce que je fais confiance à l'administration euh, et, euh, et à la politique de. de De l'instance. Mais c'est, c'est, je pense que ce sera une question que vont se poser petit à petit les organisations, si ça marche. Si ça marche, si ça marche. Parce
2: que pour l'instant, c'est encore un truc de pionnier. Ça sera Euh, d'ailleurs le dernier
5: sujet. J'ai juste. Il y avait un autre truc aussi sur la certification. Non, juste, euh, attends, je te
2: précise juste un truc, parce qu'il le rappelle sur le salon, web, c'est intéressant. Comme tu le dis, en fait, euh, Cécile. On peut se créer un compte sur une instance, mais ensuite, on peut migrer ah oui, sur une autre, autre génial, instance. <rire> si on trouve que finalement, on s'est trompé d'instance. C'est vrai que quand on est arrivé sur Mastodon, j'ai vu un message, on me dit « Cécile est sur Mastodon, je vois l'instance », je me dis « Mais t'es sûr que c'est la bonne ?» <rire> et Donc voilà, On peut migrer d'instance. Voilà, on n'est pas fermé sur une instance. Et quand et on, ça... on
1: déménage, juste quand on déménage, ouais. parce que du coup, je l'ai fait, C'est pas très compliqué, mais vous déménagez avec tous les gens qui vous suivent, c'est-à-dire que vous emmenez tous les gens qui vous suivent, mais pas les gens que vous suivez et pas euh, vos tweets enfin vos messages. vos messages. Donc peut-être que si les gens qui travaillent peuvent améliorer le déménagement en emmenant aussi euh, la bah, liste ne... des gens qu'on suit. Ouais,
5: la liste des gens qu'on suit, ce serait la moindre des sochats, je me suis... Ouais. J'ai été étonné. Il enfin, n'y a, de... le... a pas de notion d'export de ça Si, alors je crois c'est qu'il faut l'exporter à la main. Ah, alors, que le... à la main. alors que, le, alors que la, la, la liste des gens qui vous suivent, elle suit toute seule en fait. Ah c'est marrant. D'accord. Juste aller au nouveau compte le nom de l'ancien, l'ancien D'accord. nom du nouveau et pouf, c'est okay, magique. Si
1: on aussi déménager les messages, ce serait vachement mieux.
5: Les messages, c'est une autre histoire, parce que on parle de temporalité passé ouais, présent pas, futur ouais, sur la, ouais. mais, euh, mais au moins les, les gens qu'on suit moi ça m'a paru genre oh ben non c'est pénible faut le faire à la main c'est... Alors, l'ordinateur c'est fait pour pas faire à la main des trucs qu'on pourrait ne pas faire à la main <rire> Euh, tu voulais ajouter quelque chose ouais, que je les, La certification. Alors il ouais. y a des gens qui sont amusés avec une petite coche verte qui est juste un emoji euh, coche verte ou coche bleue euh, à la <rire> fin <rire> de leur login. Donc c'est si là on s'est à ça ou ici. Enfin bon, on peut l'enlever. C'est pas la question, ça veut rien dire. C'est juste un emoji qu'on met à la fin de son nom. Donc soit faut pas, faut pas croire si on voit un emoji sapin de Noël ouais. à la fin du nom que c'est le père Noël. Hein, c'est, ça marche pas. <rire> Par contre, il y a un truc qu'on peut faire et ça c'est à la portée de n'importe qui. Euh, si vous avez un site web, que vous êtes une organisation, genre une entreprise euh, ou un particulier qui a un blog, vous pouvez en faisant une petite modification sur le code de la page web de votre site. Montrer, dire quel est votre compte sur Mastodon et ça fait un truc, c'est que quand on voit votre profil sur Mastodon, il y a le nom du site web et il y a une coche verte à côté et il n'y a que les gens qui ont pu officiellement modifier le site web qui peuvent le montrer. Tout à fait.
1: C'est pour ça que c'est pas, c'est à, à, la c'est ce pas à la portée de n'importe c'est qui. C'est pas à la portée de n'importe qui mais dès, dès <rire> que vous avez
5: une organisation de type une petite boutique en ligne une PME, un artisan du coin il peut demander s'il a un site web à son webmaster ou à quelqu'un qui s'y connaît de faire cette petite opération technique qui permet de faire de, un réseau de confiance sans être obligé même de dépendre, de dépendre de l'instance. Et ça, c'est super. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être sur l'instance lesartisansducoin.fr avec des gens qui valident que vous êtes des artisans pour pouvoir dire, bah, c'est moi l'artisan euh, qui fait du soufflage c'est moi la, la souffleuse sur verre que tout le monde connaît qui a à tel site. C'est bien mon compte Mastodon. Et l'air Après, de rien. Après, je
1: devrais peut-être pas dire ça publiquement, mais moi qui se peut être confronté à ça, je suis moyen convaincu parce que il y a quelqu'un qui crée un compte euh, Cécile Duflo euh, qui crée un, un site internet euh, eu par exemple ou je sais oui. pas quoi. Il remplit comme si c'était le mien et puis ensuite il certifie enfin voilà, c'est...
5: Alors ça c'est ça c'est ça rejoint ce qu'on dit tout le temps sur les enjeux du numérique, dans le numérique il se passe la même chose que dans la vraie vie. Il y a des gens qui peuvent se faire passer pour toi à divers endroits. Euh, au bout d'un moment, c'est le droit qui rentre en branle, quoi. Ou euh, les hébergeurs qui ont dit :« Non, mais vous êtes gentil, vous hébergez un truc qui est manifestement une usurpation d'identité. Euh, vous êtes, c'est manifestement illégal. Si vous n'êtes pas au courant, faites quelque chose, quoi. Euh, » Après, il y, a, il y a des enjeux qui sont moins forts. Et plus ou moins...
1: La, la clé, c'est les humains. C'est-à-dire que euh, ça marche s'il y a des humains derrière. Euh, c'est-à-dire que bah, on a un mail qui on peut écrire à Piaille en disant euh, là il y a quelqu'un qui vient de faire un compte mais c'est pas moi.
2: Alors justement on va parler à, de la modération Au juste rire. après mais j'ai une petite question euh, Cécile justement toi tu viens alors to- toi tu es une femme militante resp- ex responsable politique donc tu coches beaucoup de cases pour euh, <rire> subir de la haine des harcèlements tu viens d'arriver sur euh, sur Mastodon ces premiers pas donc c'est une dizaine de jours quin quinzaine de jours Co- comment ça se passe est-ce que c- Comment il accueille, en fait? Euh...
1: Alors, c'était marrant. Au début, les gens, ils doutaient. Enfin, ils croyaient pas que c'était vrai. Donc, il y avait plein de gens qui, en gros, me posaient des questions. Ensuite, c'était... On va dire globalement plutôt amical, mais quand même un peu d'honneur de leçon, tu devrais pas faire comme ci ou comme ça. Ou en fait, tu sais quoi, c'est pas l'esprit de mettre la coche bleue. Alors que moi je le fais parce que je sais que les gens qui vont arriver, ils vont se dire c'est lequel, le vrai compte de Cécile Duflo Et que c'est, c'est ça le code pour des gens qui sont complètement néophytes. Je m'en fous complètement de... J'ai, moi j'ai eu ce truc bleu-là sans jamais l'avoir demandé, parce que ça fait très 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 longtemps que, que j'étais sur Twitter. Euh, il y a eu globalement des gens sympas, j'ai senti quand même, et là je crois que c'est un peu dépassé, le côté ah on était entre nous, là en gros, s'il y a ah oui. genre du flow qui arrive ça va être tout de suite le bordel. Et on sait pas qu'on t'aime pas, mais tu vois, ça, c'est le signe que c'est plus chez nous. Il y avait un peu de ça, mais c'était plutôt globalement sympathique. Et par ailleurs, euh, moi, je, je, j'aime bien les pionniers. Je suis aussi une écologiste depuis 20 ans et je trouve ça super chouette qu'il y ait des purs écologistes qui étaient déjà écologistes il y a 20 ans, mais ça suffit pas pour faire changer les choses. Donc, quand on fait un truc bien, c'est mieux si tout le monde s'en en parle. Et je considère que ça fait partie de, de ma mission, justement, de parler un peu les deux langues, de pouvoir dire... Faites en sorte quand même, parce que c'était compliqué au début Faites encore, euh, expliquer les choses simplement. simplement faites en sorte que ce soit Que ce soit accessible, et je vois encore Plein de gens sur Twitter qui, qui résistent Qui n'ont pas envie, et moi par exemple Il y a aussi des gens qui m'ont dit, ah bah maintenant que t'es là Faut que tu te barres de Twitter, et en fait non Parce qu'il y a plein de gens qui regardent Twitter Genre une fois toutes les trois semaines, ils sont pas forcément Encore au courant, enfin il faut gérer Les deux choses, mais du coup j'ai trouvé un gros Plaisir, c'est que je, j'écris des choses Sur Mastodon que je n'écrirai plus Sur Twitter parce que le climat est pas du tout le même. Ah,
2: est-ce est-ce que tu as un exemple
1: Du genre, j'ai écrit des trucs politiques que je n'écris plus sur Twitter parce D'accord. que c'est trop public et que ça deviendrait un article parce qu'il y a des espèces de pigistes qui font une sorte de... Pardon, il y a des pigistes qui font une sorte de veille et je fais un pauvre tweet et ça fait une ah veille oui. sur Gala, okay. genre. Donc D'accord. Bon, c'est chiant. Et donc, du coup, je me sens plus libre et puis parce que, pour le coup, il y a Possibilité d'avoir un peu de dialogue, et ça c'est intéressant, ça m'a beaucoup manqué sur Twitter. Et je veux juste dire ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, qu'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas sur Mastodon, c'est ce qu'on appelle oui. le RT, en citant le tweet en disant euh, c'est... on le fait pas pour éviter le harcèlement, et donc je veux dire aux gens qui ont décidé ça que c'est pas du tout vrai. Moi je me suis jamais fait harceler par des RT, je me suis fait harceler juste par des réponses à des messages, et le seul truc qui, a... qui est capable de le bloquer, c'est au... c'est justement le fait de fermer les réponses. Parce que c'est les réponses qui harcèlent et que ça c'est tout à fait ouvert sur mastodon. Donc, je pense qu'il y a une erreur là pour le coup de... d'appréciation. De ce que ça signifie. D'accord.
5: Alors justement, ça. ça, ça, ça c'est un enjeu. Ouais, ça, c'est un, je pense c'est un enjeu qui. La modération. Gère, euh, il y a la modération, mais il y a surtout le fait que Eugène, qui a développé Mastodon à l'époque, euh, il a été un peu tout seul. Aujourd'hui, il est à la tête d'une instance qui a un million d'utilisateurs. Je ne sais plus combien ils sont, 100 000, 200 000. C'est, c'est, il y a des vraies responsabilités qui arrivent, et en fait, euh, il est encore un peu tout seul. Je crois qu'ils sont deux ou trois à gérer ça de manière un peu collégiale. Pour moi, ça pose des vrais problèmes. C'est là où le logiciel libre peut peut-être nous aider, parce qu'on peut peut-être faire des des forks, ce qu'on appelle, ou des, des, des versions différentes de Mastodon. Et d'ailleurs, il y a déjà des logiciels différents de Mastodon qui ont des noms différents, qui, sont, qui mettent en œuvre le même protocole qui s'appelle ActivityPub et, et ce qu'on appelle la fée diverse, tous les protocoles techniques qui sont en dessous, mais qui ne sont pas Mastodon. Et donc c'est cool parce que ça permet qu'il y ait à nouveau une diversité, y compris dans la façon dont on utilise le logiciel, la façon dont on échange les messages, etc. Mais ça, 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 met à la tête d'une vraie responsabilité. Et aujourd'hui, Eugène, il a une vraie responsabilité, notamment sur le respect du RGPD, sur la protection des données personnelles, parce qu'il y a des fonctions de Mastodon qui sont un petit peu borderline, euh, sur euh, le fait de, de réfléchir à ce que ça signifie d'avoir des instances et pourquoi on met en œuvre telle ou telle fonction et pourquoi on ne le met pas en œuvre. Par exemple, ils ont fait le choix historiquement de ne pas avoir de moteur de recherche complet. Donc il n'y a pas de système où on peut chercher tous les messages sur Mastodon. Euh, et c'est fait exprès par Eugène qui a dit non, on ne veut pas de ça parce qu'en fait, ça aide énormément le harcèlement. C'est peut-être un peu vrai, mais il a sorti ça de sa tête. Si vous il est pas, il est tout seul à avoir réfléchi ce truc-là. Et même s'il y a plein de gens qui y ont réfléchi, c'est plein, c'est, un, c'est une toute petite nébuleuse de geeks et de gens autour de ces geeks qu'on dit, ouais, ce serait peut-être une bonne idée. Alors ça prend vachement, ça part d'un bon sentiment de prendre soin, et ça je trouve ça super, prendre soin des communautés, des usagers, des utilisateurs et utilisatrices du service. Mais je pense qu'il faut leur ré-ouvrir le réouvrir le dossier régulièrement pour se reposer à la question de c'est quoi les fonctions qu'on veut garder et qu'on veut pas garder. Euh, et, et là-dessus, ouais, il y a des vraies questions. Peut-être répondre à questions. J'ai juste
2: euh, précisé parce qu'on a eu des remarques de, de, d'évoquer d'autres logiciels que, que, que Mastodon. En 2023, on fera d'autres sujets sur le fait divers, les logiciels. Euh, là, c'est vraiment une première émission centrée sur Mastodon. Il faut rappeler qu'on est une émission de radio band FM aussi, et donc il y a des <rire> gens qui découvrent totalement ça. Et donc, on parle déjà avant tout à ces gens-là. Mais promis, en 2023, on parlera du fait divers et de tous les logiciels du fait divers. Vas-y, Cécile.
1: Oui, euh, j'allais dire en souriant. Peut-être il faudrait euh, parler avec des gens qui ont fait l'expérimentation du harcèlement de ce qui harcèle ou ce qui harcèle oui, pas. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut, par exemple, cette idée de limiter les, les RT en commentaire. En fait, c'est hyper dommage parce que y a plein de moments où t'as envie de. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup utilisé pour soutenir, pour reprendre le message de quelqu'un en disant. Et en plus, il y a ça et ça pour ajouter, pour faire écho. Pour soutenir.
5: En mettant et, tes propres mots. En quoi.
1: mettant tes propres mots, c'est mieux que de le, re, le re-renvoyer comme ça. Et c'est hyper frustrant ça de pas pouvoir le faire. Je trouve que c'est vraiment très dommage et ça n'enlèvera absolument pas la possibilité de harcèlement. Après, c'est vrai que le mood général ressemble quand même un peu à Twitter du début. Il faut dire aussi ça, hein. c'est que Twitter euh, en 2010 c'était pas du tout un lieu de harcèlement, pas du tout du tout, Euh, alors que moi j'étais déjà une personnalité euh, publique assez connue, c'était vraiment hyper sympa l'ambiance. Et j'ai pourtant bloqué la, le premier compte sur Mastodon avant-hier. Ah.
2: Voilà. Alors, euh, le temps passe vite et je sais qu'en plus vous avez rendez-vous après. On, on va, euh, je voudrais quand même qu'on apporte un petit peu quand même la modération et qu'ensuite on, on, on aborde des conseils pratiques pour les gens qui s'y mettent de façon vraiment très très simple. Donc, sur la modération euh, ben, euh, j'allais t'appeler Vincent c'est son pseudo. <rire> c'est son pseudo. Euh, ben, Benjamin, donc toi tu, as, tu co-gères la, 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 l'instance mamotte.fr de la quadrature du net qui n'accepte plus de compte aujourd'hui. Tu as créé récemment avec un, un, un collègue Thibault Piaille.fr qui est une nouvelle instance qui a, je crois, j'ai regardé hier, 12 ou 13 000 comptes. Et donc une partie du travail, au-delà de l'aspect technique, c'est la gestion de la modération. Comment ça se passe la gestion de la modération sur une instance mastodon
5: Alors, euh, a priori, on est comme beaucoup d'instances, on est parti sur ce qu'on appelle la modération a posteriori. On ne va pas modérer les messages pour les diffuser si on veut. C'est, les messages sont diffusés et des gens peuvent nous les signaler. Donc, n'importe qui, Usager local ou usager d'un autre serveur peut nous dire ouais ce message de ton utilisateur ou ce message d'un autre d'un utilisateur d'un autre serveur, dans ce cas-là c'est que c'est un usager de chez nous qui nous le dit, pose problème et nous on a défini un certain nombre de règles donc euh, quand vous vous inscrivez sur le site il, a, il vous donne les règles, en attention, les messages faisant l'apologie de la haine, euh, euh, racisme euh, antisémitisme, euh, homophobie etc sont interdits, la pédopornographie est interdite parce qu'en fait euh, c'est, la loi. c'est la loi en France et que même si c'est dessiné c'est la loi en France <rire> et on agira immédiatement etc, il y a plusieurs règles et euh, notamment on répond pas, on continue pas à répondre à quelqu'un qui vous a demandé d'arrêter de lui répondre euh, et ça c'est une règle auquel on va s'attacher parce qu'en fait ça rentre dans le harcèlement le harcèlement est explicitement cité comme étant interdit, etc. Sauf que nous, derrière, il faut qu'on prenne des décisions. Quand on nous remonte un message en disant « Ouais, règle numéro 11, il a harcelé un autre usager", Il faut qu'on aille voir. Il faut qu'on décide. » euh, Et c'est une responsabilité, l'air de rien. Et surtout, la décision, on a une granularité très fine. On peut choisir de Écrire à l'usager un criminel en disant « bonjour, ce serait bien que vous enleviez ce message parce qu'il est... il respecte pas la règle. » On peut ne rien faire en disant « ça respecte quand même la règle à nos yeux. » On peut dire euh, à l'usager « ok, t'as... tes cinq derniers messages, c'est que des bordes d'insultes envers des inconnus, en tu sais quoi, tu sautes en fait, parce qu'on veut pas de toi dans notre bar, parce qu'il y a des règles et que tu ne les as pas respectées et que c'est pas la première fois. » il euh, y a beaucoup de choses possibles et on peut même faire un truc euh, intermédiaire qui est ce qu'on appelle le silencier ou le, le limité, qui est que en gros il pourra continuer à, s'usager à utiliser le service mais il apparaîtra pas dans euh, la place publique ni locale et la place publique locale et donc ça veut dire qu'on le verra plus trop donc ça lui ça lui enlève une espèce d'amplificateur que, euh, que Mastodon peut peut autoriser donc il y a, y a vraiment d'un... Plein de petites et, possibilités de réponses. Quoi. Et là,
2: actuellement, vous êtes combien sur PI à faire ce travail Et alors, ça représente
5: combien de signalements par jour Alors là, on en est euh, par jour. Ça fait 15 jours qu'on existe. On en est au 400e signalement, 430e. Ah oui. Alors, il faut voir que c'est nouveau. Hein. Sur ma botte, on en a eu ça, mais en trois ans. Euh, là, sur PI, on en a eu beaucoup les premiers jours. Parce qu'en fait, les premiers jours, tout le monde un peu prend ses marques. On a plein d'utilisateurs et utilisatrices qui arrivent, qui découvrent le truc, qui font n'importe quoi. Bah on leur dit, non, mais tu sais quoi, c'est pas la règle. Ah bon, désolé. Puis il y en a, c'est pas la règle. Ouais, va te faire foot. Bon, bah toi, tu sautes. <rire> c'est très clair. Hein. Enfin, genre, au bout d'un moment, euh, c'est, c'est oui, il y a les portes de château, mais enfin, t'es rentré par notre porte. Si tu veux faire ces conneries-là, bah tu sais quoi, va, va, trouve-toi une autre porte. Et c'est pas de la censure, c'est juste qu'il y a plein de portes. T'es venu chez nous, t'as coché comme quoi, t'allais pas harceler les gens ou pas insulter les gens ou pas avoir des propos euh, racistes. Bah tu sais quoi, t'as pas respecté les règles, bah c'est tout, tu déménages quoi. Et c'est la vie. Mais euh, voilà, on en a fait 430 en deux semaines. On est quatre pour l'instant à gérer ça, trois très actifs. Ça va bien parce que c'est la règle de, P- de Pauli quand on dit de 80% 20. 80 des cas sont très faciles. Euh, c'est genre, quelqu'un, on comprend rien de pourquoi il a été signalé, on n'a même pas la raison, on va mmh. signalement euh, ignoré. Euh, quelqu'un genre, ouais, insulte, racisme, machin, ok, c'est facile, euh, porn, toc, tu sautes. Et puis entre deux, on a 20% de cas qui sont un petit peu plus problématiques. Et là, c'est super comme intéress- je trouve ça super intéressant comme sujet parce qu'en fait, on se pose vraiment la question de quelle place publique on veut construire. Et là, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte, c'est nos usagers et nos utilisateurs et utilisatrices et la couleur qu'on veut donner à l'instance. Parce qu'en fait, on peut choisir de laisser ce type de message apparaître sur la place publique, donc la, la ligne de la timeline locale, ou pas, et ça, c'est quelle couleur on donne à l'instance. C'est important parce que ça, ça fait que ça va donner la réputation de PI.fr. Et donc, est-ce que c'est une instance surtout de geek, de qui est généraliste, où les gens sont plutôt sympas c'est, c'est vachement important. Et on a la deuxième action qui est, est-ce qu'on veut protéger les utilisateurs et utilisatrices de personnes visiblement euh, néfastes Et là, il y a des choix à faire qui sont pas évidents. Et par défaut, dans le doute, sur PI, on a plutôt tendance à dire dans le doute, on va plutôt laisser les gens bloquer eux-mêmes. Parce que c'est très facile sur PI, comme sur Twitter comme sur toutes les autres instances mastodon, la plupart du temps, de bloquer des utilisateurs. Donc si quelqu'un vous embête, vous faites bloquer, il voit plus vos messages, il peut plus vous écrire. Après, le truc, c'est que si quelqu'un embête une première personne qui la bloque, une deuxième personne qui la bloque, et qu'au bout d'un moment, on se rend compte que cette personne n'arrête pas de harceler les hommes ou les femmes de l'instance, nous, on va dire bah « non, en fait, c'est pas possible ». Donc, c'est, il y a des, c'est là où il y a des seuils c'est très subtil et ces 20% ils sont un peu compliqués et euh, je trouve ça intéressant et c'est là où on se rend compte d'une chose on est en train d'essayer de rentrer en discussion avec d'autres euh, administrateurs et administratrices d'instances pour leur dire faisons, discutons entre nous sur les équipes de modération pour parler de nos pratiques et publier des trucs sur ces pratiques euh, peut-être aussi améliorer les outils de modération parce qu'ils sont un peu péraves, euh, mastodon est super mais alors, les outils de modération ils sont un peu roots quoi euh, donc ça nous facilite pas la tâche euh, etc donc c'est voilà on essaie de provoquer la prise de conscience de la nécessité de gouvernance à plusieurs niveaux des instances pour bah, faire un des endroits qui soient un peu sains et, et, et sympas à venir tapoter. quoi.
2: Alors je précise juste qu'on a consacré un sujet sur la modération. Alors c'était orienté Linux FR et Frama Piaf de mémoire. C'était l'émission 104 de Libre donc vous, donc 104 Alors je regarde le temps parce qu'il file très très vite. Et donc pour être sûr de, de, de traiter ce, 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 ce point tout de suite, euh, alors dans les temps, on va le faire tout de suite. Les gens qui nous écoutent se disent là aujourd'hui, ok, vous m'avez convaincu. Je vais donner une chance à, à Mastodon. » Concrètement. Comment on fait Les étapes. Et je précise qu'on va, on va le faire de la façon la plus simple possible. Ce n'est pas avec, effectivement, le fait de choisir les instances, etc. Comment on fait concrètement Quelle application on installe sur son téléphone Par exemple, euh, toi, je crois que c'est sur euh, iOS, de mémoire.
1: Oui, moi Cécile. j'ai un... yeah, c'est donc, Comment ça. on
2: fait concrètement on bah Moi, d'abord, j'ai
1: mis l'application Mastodon de ouais. base que j'ai trouvée. Et il y avait plein de trucs qui me manquaient. Et donc, j'ai posé la question et euh, on m'a donné des conseils. Et du coup, j'ai adopté l'appli qui s'appelle MetaText. Et j'ai fait un message parce qu'il y avait le nom du mec qui l'a créé pour le remercier. Et effectivement, je suis à part qu'on peut pas enregistrer les brouillons, c'est le truc qui me manque. Euh, sinon, bah, j'ai franchement, je suis comme un poisson dans l'eau et euh, je suis pas une super douée. Hein. J'ai, j'ai besoin que ça se soit assez intuitif. Et c'est, en vrai, ça ressemble à Twitter, mais vraiment beaucoup beaucoup. Euh, donc, c'est aussi facile, c'est aussi facile de faire des threads, c'est-à-dire des messages attachés pour oui, raconter une facile. histoire. Euh, donc voilà. Et on m'a dit que sur euh, sur Android. sur Android, c'est Fedilab ou Tusky, les deux, celles euh, voilà. qui sont les plus faciles pour les gens qui viennent de Twitter et qui ont envie de retrouver leurs petits. Donc première étape, on installe. Il y a toujours la, la,
2: l'application ouais. web aussi, la version web évidemment. Voilà, Mais si c'est
5: c'est on est sur mobile, on peut aller donc installer sur iOS, donc sur les iPhones, MetaText, typiquement sur Android, euh, Tusky ou euh, Fedilab. Il y a aussi l'appli qui s'appelle Mastodon tout simplement, qui est l'appli officielle. officielle ouais. Mais les trois valent. Franchement, c'est, c'est à tester, jouer, c'est pas c'est pas trop difficile ou aller sur le site de l'instance sur lequel vous voulez vous créer un compte. Et dans tous les cas, au moment où vous allez lancer l'appli ou aller sur le site web, derrière, vous allez dire je veux créer un compte qui va être votre identité. Vous allez choisir un pseudo. Donc, par exemple, moi, c'est Benjamin sur pi.fr. Vous, avez, vous entrez un, un votre mail, un mot de passe qui vous envoie un mail pour confirmer votre adresse mail. Vous cliquez et pouf, vous avez un compte. Donc, sachant que c'est à ce moment-là qu'il faut choisir l'instance. Alors justement, simplifions les choses pour les gens qui nous écoutent. Bah, Quelle instance, on leur conseille bah, Moi, je je vais voter pour ma chapelle. (rire) Moi, je vous conseille d'aller sur pi.fr pour des raisons toutes simples. C'est que c'est une instance majoritairement francophone dont la maintenance est assurée par des Français, dont c'est le métier, des gens du, du monde de la gérance des serveurs. Euh, c'est une instance qui est partie pour être sur le temps long, parce que c'est important aussi de se dire est-ce que ces gens ont l'intention de garder ce truc là des années. A priori, c'est notre intérêt, c'est notre intention, qu'à une modération qui est relativement transparente pour l'instant. On essaie d'améliorer là-dessus où les règles sont connues, pas de racisme, pas de harcèlement, les trucs classiques, qui vont certes au-delà de ce que le droit français prévoit, mais euh, c'est comme dans tous les bars, hein, je veux dire, au bout d'un moment, euh, <rire> le tenancier, si vous faites n'importe quoi, il vous fout dehors, et personne n'a rien à dire en général dans le bar, ils sont plutôt contents. Euh, voilà. Et donc, euh, moi, je vous recommande d'aller sur PIAI.fr, P-I-A-I-2-L-E.fr. Là, vous pouvez euh, cliquer sur Créer un compte. Si vous êtes sur l'appli mobile, vous tapez pi.fr et il vous dit euh, créer un compte, vous mettez votre login mot de passe pareil et, euh, et ça va vous obtenir un compte sur cette instance que je vous recommande. Et après si vraiment vous êtes un peu plus geek, bah, vous savez quoi Vous fouillez sur les réseaux euh, internet, les moteurs de recherche favoris, vous cherchez d'autres instances. Il euh, y a éventuellement joinmastodon.org où vous pouvez trouver des listes d'instances plus thématiques euh, selon si vous êtes plutôt... Euh, certaines communautés, dans certaines langues, etc. Où vous pouvez aller voir aussi. Ok. Euh,
2: je précise qu'on a mis tous ces liens sur le site de l'émission, sur Libravou.org et qu'on encourage les gens effectivement qui voudraient découvrir à aller sur pi.fr, parce qu'on a totalement effectivement confiance en l'équipe d'admin. D'ailleurs, le meilleur preuve, c'est que tu es là dans, dans, dans l'émission. Alors, Je sais que vous avez un, un, un rendez-vous après, donc on va passer directement à la dernière question, parce que si la question perspective, sinon on prendrait un peu de temps. En deux minutes, chacun et chacune, quels sont les éléments que vous voudriez euh, faire passer essentiels aux personnes qui nous écoutent
5: qui veut commencer sur le sujet Sur le sujet, Benjamin. Bah, c'est comme sur le monde, le vrai monde. Donc, ayez pas peur. Et puis, si ça va pas, ayez pas peur à demander de l'aide. Venez discuter avec nous, c'est super. Moi, j'ai découvert des, déjà sur Mastodon récemment des super artisans, des gens qui, qui écrivent des bouquins, des gens qui font du jeu de rôle, enfin des trucs. Que j'adore. Y compris les gens qui développent des logiciels que j'aime, que j'aime beaucoup. On a même découvert des nouveaux logiciels, c'est mon truc, qui sont super. Donc, venez. Il y a plein de gens super. Euh, voilà, n'hésitez pas à appeler à l'aide si il y a des trucs qui vous arrivent qui sont pas cool. Parce qu'en fait, euh, c'est vraiment une communauté quand a que qu'on puisse rediscuter comme au début de Twitter. Euh, voilà, c'est... Je viens dès, quoi. quoi. Okay. C'est cool. <rire> Cécile
1: moi je trouve que c'est c'est quand même une c'est une fenêtre sur le monde euh, euh, ce, ce réseau. Alors j'espère qu'il va se développer. En fait, moi j'aimerais bien qu'il prenne la place de Twitter, mais si j'ai bien compris, euh, Elon Musk veut transformer Twitter en banque. On aura un compte, on pourra acheter des trucs, vendre des trucs. Donc c'est autre chose. Enfin, je veux dire, c'est c'est et c'est moins sympa. Euh, j'ai aussi un compte sur Instagram, une publication sur deux c'est une pub et puis d'ailleurs quand c'est des publications par des gens, on sait pas s'ils sont payés ou pas. Euh, là pour le coup, l'avantage c'est que c'est bah c'est effectivement, c'est comme la vie, c'est plutôt libre, ouvert. Il y a des gens qui font des messages pour identifier des objets euh, bizarres. Et il y a des super scientifiques, super solides sur des choses. Il y a euh, Mathilde Larrère qui fait euh, des euh, threads pour raconter un événement historique. Euh, Moi, j'aime, ça satisfait ma curiosité. Ça satisfait aussi ma possibilité de communiquer directement avec euh, les gens, d'échanger et puis de recevoir recevoir des infos et de, 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 de découvrir des choses que j'aurais pas eu l'idée de chercher, et ça, c'est, ça me fait, ça me met sous les yeux des, des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Donc, c'est, c'est, quand on est curieux, c'est chouette écoutez, merci. Je vais en
2: profiter, enfin, juste pour, parce que ça a été signalé tout à, tout à l'heure sur le salon web, qu'il y a une grosse réactivité des, des personnes sur Mastodon qui étaient déjà présentes pour produire de la documentation, beaucoup de tutoriels, etc., d'accueil, etc. Et également, je voudrais féliciter tous les admins de toutes les instances qui existaient déjà et notamment saluer en particulier Quentin Gibault qui gère l'instance de l'april. On a dû fermer les inscriptions parce que tout simplement on était un peu dépassés, mais toutes ces personnes ont été super réactives pour gérer l'arrivée en masse de milliers de comptes qui n'était absolument pas prévu, parce qu'on n'avait pas anticipé effectivement cette chose-là. Donc vraiment un, 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 merci, un grand, grand merci à toutes ces personnes. Et aussi également un grand merci à nos deux invités, parce que c'est un très grand plaisir de vous avoir avec deux profils différents. Voilà, c'était vraiment super. Merci. Et je le répète, en 2023, on consacrera plusieurs émissions à ce qu'on appelle Le Fait divers qui est en gros encore au-dessus de Mastodon, avec plein de logiciels libres qui existent, qui communiquent entre eux, mais ça, ça sera en 2023, c'est prévu. Donc c'était nos invités Cécile Duflo et Benjamin euh, Sontag. Euh, le sujet, donc, c'était Mastodon, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Nous sommes de retour le 3 octobre 2023. Donc, cette émission a été diffusée il y a à peu près un an. Donc Cécile Duflo était active sur Mastodon depuis simplement quelques jours. Bah, Cécile est toujours sur Mastodon. Elle utilise toujours Metatexte. Dans le cadre de l'interview, à un moment, Benjamin Sontag a parlé de Piaille.fr qui avait été créé quelques jours avant le, l'émission et qui peut-être un jour se constituerait en, en, en association. Bah, c'est le cas depuis quelques semaines. PI.fr est devenu une association. Euh, si vous avez été attentif, et attentif à l'émission, vous vous êtes dit, bah, euh, j'ai déjà entendu la pause musicale, et effectivement un fantôme dans la maison d'Odysseus a été diffusé en double, c'est une erreur de ma part de programmation, mais bon, vous avez pu profiter de cette chanson à, à, à deux reprises, voilà, et donc depuis l'émission de novembre 2022, l'intérêt pour Mastodon euh, en génère, euh, n'a cessé d'augmenter, et d'ailleurs une nouvelle version de Mastodon, la version 4.2, vient d'être publiée fin septembre 2023 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités dont notamment le mécanisme de recherche les choix de confidentialité, vie privée et bien d'autres. Le lien d'un texte en français et en anglais qui donne les détails est disponible sur la page consacrée à l'émission du jour sur libravouorg slash 185 et nous allons passer une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Marie-Odile Morandi sur le thème « Les intelligences artificielles parmi nous, sans méfier, les apprivoiser, apprendre à s'en servir ». Nous allons écouter en attendant Outren par Lumpini. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1.
2: d'écouter à Outrain par Lumpini disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique Les Transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe Transcription. C'est une chronique écrite par Marie-Odile et mise en voix par Laure-Élise Daniel, bénévole à April, qui est aussi la voix des Jingles. Le thème du jour, les intelligences artificielles parmi nous. Sans méfier, nous apprivoiser, apprendre à s'en servir.
3: Durant cet été, je suis restée chez moi laissant volontiers ma place sur les lieux de vacances aux personnes qui travaillaient toute l'année, qui ont des enfants. Qu'ai-je donc fait durant cette période estivale Des transcriptions, et l'une d'elles fut un véritable coup de cœur qui m'a mis le sourire aux lèvres pendant que je transcrivais ou relisais. Au mois de juin 2023, s'est tenue à Paris une manifestation intitulée « La conférence IA et éducation ». Il s'agissait d'un ensemble de rencontres, de débats, de tables rondes et de présentations. Je souhaite signaler aujourd'hui la transcription de la conférence donnée pour l'occasion par Luc Julia. Luc Julia est ingénieur informaticien, co-créateur de l'assistant vocal Siri, actuellement directeur scientifique chez Renault. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Pourtant, dès le titre, l'intelligence artificielle n'existe pas, et dès le début de son intervention, le ton est donné. Il affirme que l'intelligence artificielle, au singulier, n'existe pas. En tout cas, celle qu'il nomme l'intelligence artificielle d'Hollywood, celle qu'on présente dans les médias comme quelque chose de magique, qui fait peur ou qui fait rêver. Pour lui, il existe des intelligences artificielles, multiples et variées, chacune d'elles étant très spécialisée, donc très forte dans le domaine particulier pour lequel elle a été fabriquée et où elle est utile. Lancelot Pequet, professeur à l'Université de Poitiers, avait donné une conférence au Paris Open Source Summit en 2019 intitulée Une intelligence artificielle open source est-elle libre et pourquoi il faut s'en soucier Qui a été transcrite. Il livre une définition. Une intelligence artificielle est une machine qui calcule de manière symbolique et ou numérique en utilisant des méthodes statistiques et qui interagit avec son environnement d'une manière qui a l'air d'être intelligente. Il nous explique la différence entre un programme traditionnel qui fait l'objet d'une implémentation algorithmique et un programme qui utilise des méthodes statistiques. Dans le premier cas, c'est un programmeur qui agit et comprend ce que le programme est censé faire. C'est représenté par un code source et si celui-ci est bien commenté, il est intelligible et reproductible. Dans l'autre cas, c'est fait par un générateur automatique à partir d'un échantillon de données censé véhiculer un certain nombre d'informations pertinentes. C'est représenté par un modèle complexe, numérique en général, dont il n'est pas évident de tirer quelque chose. Les divers types d'intelligence artificielle sont définis par Luc Julia en donnant des exemples. Les systèmes experts agissent à partir de règles. On rentre les règles du jeu, par exemple celle du jeu d'échecs dont on connaît exactement le nombre possible de coups. Sa puissance de calcul étant suffisante, la machine est capable de se rendre de n'importe quelle position à une position gagnante, donc une machine très forte, mais uniquement dans ce domaine. Dans le machine learning, la machine va apprendre à partir de données. Cet apprentissage automatique se développe en force à partir de 1990, suite à l'avènement d'internet qui arrive avec beaucoup de données, et pour faire des statistiques, il faut beaucoup de données. Pour traiter le deep learning, apprentissage en profondeur, Luc Julia utilise l'exemple du jeu de Go, dans lequel le nombre de coups est énorme, estimé jusqu'à 10 puissance 600. La machine est capable de jouer à ce jeu, mais uniquement à ce jeu, en utilisant donc des méthodes statistiques. Cette machine est l'équivalent de 2000 ordinateurs. La comparaison avec l'être humain doté de son cerveau qui joue en face d'elle est significative. L'être humain sait faire la cuisine, sait partager le langage naturel, sait faire énormément de choses en consommant très peu d'énergie. Encore une fois, cette machine est très forte, mais uniquement dans son domaine. Le cas de ChatGPT est traité. Cet agent conversationnel est capable d'écrire des textes à partir des 175 milliards de morceaux de données stockés. On estime entre 1000 et 2000 milliards le nombre de mots ingurgités par la machine. Cette intelligence artificielle générative ne crée rien. Elle répond à une consigne, un prompt, en allant chercher quelque part, dans cette masse de données, ce qui a été écrit un jour, qui existe déjà. Elle génère une réponse, il n'y a aucune créativité de sa part. Vu leur énorme quantité, ces données sont souvent biaisées, certaines fausses, si bien que ChatGPT peut effectivement énoncer de grosses bêtises et parfois, ne trouvant pas de réponse, la machine invente quelque chose qui pourrait à peu près correspondre, ajoutant même des références n'ayant jamais existé. Des hallucinations. Comment remédier Il est délicat d'envisager de supprimer des données. Cela signifierait faire des choix et pose un problème éthique. Ne risque-t-on pas d'entrer dans la machine des billets entraînant une amplification des inégalités, des discriminations vis-à-vis des femmes ou de certaines populations. Ces systèmes ont donc besoin de beaucoup de données et n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau, avec notre intelligence. Certes, en 1956, des scientifiques américains avaient défini une fonction et avaient affirmé cela à la capacité d'un neurone. Donc, on est capable, en mathématiques, de modéliser un neurone. Pour autant, Peut-on dire qu'on peut modéliser l'intelligence Les systèmes de vision par ordinateur sont représentés par des réseaux de neurones qui ont été entraînés pour réaliser leurs tâches. De gros progrès ont été réalisés. On reconnaît automatiquement des visages, des véhicules, des chats. Et je vous laisse lire les explications données par Luc Julia concernant les premiers reconnaisseurs de chats qui avaient besoin, dans les années 90-2000, de 100 000 morceaux de données pour se faire. Cette lecture en fera sourire plus d'un, en particulier la comparaison faite avec les capacités d'un enfant à reconnaître des chats. Je vous laisse lire l'anecdote concernant la voiture autonome dans les rues de Mountain View versus les capacités à raisonner d'un être humain. Cette lecture aussi fera sourire. Lancelot Péquet rappelle ce qu'est un logiciel libre et résume les quatre libertés données à l'utilisateur. Exécuter, étudier et modifier, partager des copies, éventuellement partager des copies modifiées. Pour lui, le code source est plus petit qu'un réseau de neurones et, quand il est bien commenté, il est intelligible et reproductible. Il serait nécessaire que les IA produisent quelque chose d'intelligible par les humains, que le code source soit présenté de la meilleure manière pour permettre des modifications. Se pose aussi la question de la reproductibilité, afin qu'il soit possible de tester et de modifier le calcul, etc. Un code intelligible, écrit par un humain, permet en principe d'expliquer le comportement d'une machine. Si la machine apprend toute seule, que son comportement résulte d'un apprentissage automatique, comprend-on véritablement pourquoi elle arrive à tel résultat Même quand le code source est disponible, que les jeux de données sont disponibles, on n'est pas forcément en mesure de l'interpréter en termes humains. Pour que les intelligences artificielles nous libèrent, il serait nécessaire qu'on comprenne ce qui se passe, qu'elles nous présentent les choses de manière intelligible et qu'on puisse faire de la reproductibilité dans des conditions satisfaisantes. On est libre, rappelle Lancelot Péquet, quand on comprend ce qui se passe et qu'on peut utiliser cette connaissance pour en faire quelque chose. Luc Julia, en référence à un moratoire signé par diverses personnalités au printemps dernier, estime qu'il serait très dommage qu'on arrête de travailler sur l'intelligence artificielle parce que dans les intelligences artificielles, il y en a plein qui sont particulièrement utiles. Il faut continuer, il faut s'éduquer, comprendre, expliquer, enseigner l'outil pour l'utiliser à bon escient. Pour lui, c'est de l'intelligence augmentée, IA. Ces outils augmentent notre intelligence. Dans n'importe quel domaine particulier que l'on imagine, on peut, si on le désire, avoir un outil excessivement puissant et meilleur que nous. Mais il insiste sur le fait que c'est nous qui avons le pouvoir de création et que nous le gardons. Pour lui, ce qu'on appelle une IA générale, capable de tout couvrir dans n'importe quel domaine, ne sera pas possible très peu de métiers vont être complètement remplacés. Il faut parler en termes de tâches. Dans les métiers, il y a plein de tâches. Les tâches les plus répétitives, les moins intéressantes, vont effectivement être remplacées par ces outils qui sont très puissants. Les tâches les plus difficiles à remplacer sont les tâches fondamentalement humaines qui seront encore plus valorisées, voire glorifiées. Les tâches glorifiées sont la substance de l'humanité. Pour lui, nous allons tous, petit à petit, être encore plus valorisés dans nos métiers parce que ce que nous pouvons faire, c'est ce que ne peuvent pas faire les machines. Pour terminer, je souhaite signaler la transcription de l'émission Cyberpouvoir sur France Inter du 23 juillet, menée par Asma Mala, intitulée « Le phénomène Tchad-GPT et l'intelligence artificielle, l'homme en évolution ou en révolution ?» Asma Mala recevait dans cette émission Emmanuel Grimaud, anthropologue. Pour lui, une vision très positive, c'est de voir dans cette technologie un outil d'émancipation, Ce qu'elle est effectivement si on se place du point de vue de ses capacités. L'intelligence artificielle permet de traiter des masses de données incroyables et sa mémoire est extraordinaire, c'est formidable. Emmanuel Grimaud pense que nous vivons un grand moment d'expérimentation collective. Mais alors qu'initialement l'innovation était au service du progrès, ne perdons pas le sens de la finalité de ces développements technologiques Ne sommes-nous pas rendus à faire de l'innovation pour l'innovation Est-ce que l'être humain s'y retrouve dans tout cela Et dans quelle mesure est-ce que cela peut devenir une forme d'aliénation ou créer de l'aliénation Que devient, à l'avenir, notre singularité d'humain avec un grand H face à la machine À travers l'IA, c'est nous-mêmes, nos choix, notre société qu'on interroge. De nombreuses questions qui, de philosophiques, deviennent politiques. Il en va de nos libertés informatiques, de notre liberté tout court. Depuis quelques mois, le sujet de l'intelligence artificielle est récurrent. Il faut calmer les paniques engendrées par les discours affirmant que l'intelligence artificielle détruirait l'homme ou au contraire quel serait notre avenir. La vérité se situera probablement entre les deux, affirme Asma Mala. Les références sont bien entendues sur la page se rapportant à l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavoue.org. Diverses autres transcriptions ont été réalisées et publiées sur le thème de l'intelligence artificielle et d'autres suivront certainement. En utilisant le moteur disponible sur le site libralire.org, vous pouvez les retrouver, les lire, voire les relire. N'hésitez pas!
2: C'était la chronique euh, Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de marie odile Morandienne, animatrice de notre groupe Transcription et mise en voie par Laure-Elise Daniel Bénévole à l'April. Vous trouverez toutes les références des transcriptions sur libravou.org/slash 185. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors dans l'actualité, euh, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, actuellement examiné à l'Assemblée Nationale, fait parler de lui. Et je vais demander bah, à mon collègue Étienne Gonieux qui, outre ses talents de réalisateur d'émissions de radio et surtout au euh, oh, 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 titre professionnel, cherche une mission à faire publique à l'april, donc de nous faire un petit point en euh, deux minutes, trois minutes maximum sur ce projet de loi. Étienne
6: Bien sûr, bah avec plaisir. Euh, alors, talent, j'ai lancé le mauvais générique, mais vous euh, mais verrez on, 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 on bien m'en excuser. Donc, effectivement, un projet de loi qui vise, comme tu l'as dit, à sécuriser et réguler l'espace numérique. Alors, un bel acronyme, SREN, qui est actuellement dé- examiné à l'Assemblée nationale, qui avait été examiné avant l'été au Sénat, hein, dans le cadre de la navette parlementaire. Euh, alors il est emblématique hein, de la France qui adore légiférer sur tout ce qui concerne les usages euh, informatiques sur les technologies numériques euh, tout en rappelant et on l'a encore entendu d'ailleurs pendant les débats euh, en rappelant à qui veut l'entendre qu'internet serait un far west euh, et que ce qui n'est pas autorisé dans la rue ne doit pas l'être en ligne en généralement ce n'est pas le cas euh, rappeler aussi un contexte dans lequel intervient euh, intervient ce, ce, ce projet de loi euh, il intervient justement dans un contexte où un nouveau règlement européen est entré en vigueur en octobre 2022 donc il y a à peine un an et nous avons reçu d'ailleurs la semaine dernière, le 26 septembre, Suzanne Verniol, docteur en droit, qui a écrit récemment un rapport euh, sur comment renforcer la coopération avec la société civile dans la mise en œuvre de ce règlement du Digital Services Act ou DSA, un règlement européen sur les services Numérique. Euh, alors là, le, le projet de loi avait été discuté la semaine dernière en commission spéciale. Euh, à partir de demain, il sera examiné en séance publique. C'est le cheminement habituel hein, des, des, des projets de loi et des propositions de loi dans les chambres. D'abord examiné en commission, puis euh, avec, par l'ensemble des représentants et représentantes euh, dans, le, dans, dans en séance publique. On avait pu suivre quelques amendements en particulier qui, qui concernaient les libertés informatiques. Alors Le premier, et celui peut-être qui a fait le plus de bruit, concernait les navigateurs web. Alors La fondation Mozilla avait lancé une, une alerte, une pétition, avant que, que le projet de loi soit examiné en commission à l'Assemblée nationale, parce que le texte tel qu'il était sorti du Sénat, pouvait amener à mettre à la charge des navigateurs, enfin même en fait amener euh, créer une responsabilité pour les pour les fournisseurs de navigateurs web, euh, une responsabilité de bloquer euh, les sites web euh, euh, considérés comme des arnaques en ligne, euh, ce qui pose d'évidentes et d'importantes questions, que ce soit déjà dans, en termes de liberté informatique, d'accès à l'information, et puis pour les navigateurs aussi, ne serait-ce qu'extrêmement paraît extrêmement compliqué à mettre en œuvre, euh, et donc ça a fait l'objet de différents différents amendements, notamment un amendement de suppression de cette obligation portée par Philippe Platon cet amendement a été rejeté un autre amendement d'un autre député de la majorité, Eric Botorel, a lui été adopté. Euh, l'objet de cet amendement, c'était de clarifier qu'il ne doit pas s'agir d'un blocage, euh, mais simplement d'un filtrage avec une information aux utilisatrices et utilisateurs qui peuvent euh, ou non suivre finalement la recommandation euh, euh, du bandeau. J'en profite oui pour préciser, peut-être pour donner une ligne de ce que propose de réguler un peu ce, ce projet de loi. Alors en fait, comme souvent les projets de loi, ils partent un peu dans tous les sens, mais euh, les, les principaux points abordés, c'est la lutte contre l'harcèlement en ligne. Euh, euh, la lutte contre les arnaques en ligne donc là c'était un peu l'objet de cette de cet amendement là, euh, également les, les questions de l'accès des systèmes de vérification d'âge, on entend voilà, beaucoup parler de, de, de la lutte contre la pornographie en ligne et il y a notamment euh, des questions de, de, de d'imposer des systèmes de vérification d'âge au site et ça il y avait justement un amendement intéressant du groupe Europe Ecologie des Verts euh, un amendement visant à rendre à imposer la, la transparence sur les, les, les codes sur les codes sources en fait, sur les, les, les Spécificité, les spécificités techniques pardon, de ces systèmes de vérification d'âge. Euh, alors, ce qui paraît effectivement de, un amendement qu'on a, qu'on a pleinement soutenu qui est, sera redéposé, qui a été redéposé pour la science publique. Je trouve par contre la, la, la réponse de la rapporteure Louise Morel, une députée de la majorité à cet amendement, qui est donc elle a donné un avis défavorable. Les rapporteurs sur les textes donnent un avis favorable ou défavorable avant que les, les amendements soient votés. Et donc elle a dit, suite à la présentation de cet amendement que, qu'il était possible et souhaitable cet amendement, mais je cite nous ne souhaitons pas le mettre de manière obligatoire dans le texte, donc il est souhaitable mais nous ne souhaitons pas le mettre de manière obligatoire dans le texte, voilà euh, on interprétera sera comme on voudra mais en tout cas il sera à nouveau débattu, ça c'est intéressant euh, en séance publique euh, on peut y enfin citer peut-être euh, il y a plusieurs amendements euh, déposés euh, par euh, le groupe LFI et le groupe euh, Europe Écologie Les Verts qui reprennent une position euh, une proposition historique de la quadrature du net visant à un posé l'interopérabilité entre les plateformes en ligne, ce qui fait suite d'ailleurs au sujet qu'on vient d'entendre, c'est si on est sur un site, notamment par exemple si on est sur Twitter, si on souhaite quitter cette, cette plateforme, non seulement on peut récupérer les données concernant, ce que prévoit déjà en réalité le, le droit et, et, et sur quoi porte un petit peu notamment ce projet de loi en ligne, mais il veut, ces, ces propositions permettent d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on doit en fait pouvoir les faire en sorte de reprendre ces données et, de, et, et pouvoir les utiliser sur d'autres services, sur d'autres services de microblogging par exemple, donc prendre les contacts qu'on a sur Twitter, nos messages Twitter, et être en mesure de les, de les de les utiliser sur un autre service comme comme Mastodon. Voilà par exemple ce qui pourra être discuté euh, là c'est à partir de demain sur ce projet de loi euh, sécuriser et euh, réguler l'espace numérique. Mais écoute
2: merci Étienne comme tu dis les travaux reprendront en séance publique à partir de mercredi 4 octobre 2023. Donc dans les autres annonces Cause commune euh, voilà c'est pas vraiment une annonce c'était un petit point d'actu dans les annonces Cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19 h dans ses locaux à Paris ou 22 rue Bernard-Dimé dans le 18e arrondissement. C'est une soirée radio ouverte, donc réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. L'occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu vendredi 6 octobre 2023 donc à partir de 19h. Donc, et je serai présent à cet apéro. Je redonne l'adresse 22 rue Bernard-Dimé dans le 18e arrondissement de Paris. Dans les annonces également qui concernent le site web vous jusqu'à présent le site LibreAvous.org proposait un moteur de Recherche mais exclusivement sur le contenu de la description des émissions. Cependant, nos émissions sont transcrites et publiées sur un autre site, le site librair.org dont il a été question tout à l'heure par Marie Odile, dédié aux transcriptions de documents audio et vidéo autour des libertés informatiques. Et ben désormais, le moteur de recherche de Libre à vous permet de faire une recherche avancée qui inclut le contenu des transcriptions des émissions. Donc vous pourrez ainsi rechercher à la fois sur la description des, é- des, é- des, é- des émissions, les titres, les per- le noms des personnes invitées, mais également sur les contenus des émissions, les transcriptions. Pour cela, il suffit d'aller sur le sur le site LibreAvous.org, cliquez sur le bouton de recherche et cliquez ensuite sur « Recherche avancée ». Et il y a des options pour pour la recherche avancée. Et je remercie. Alors évidemment, techniquement, c'est basé sur un logiciel libre. Et j'en profite pour remercier Vincent Calam, bénévole à l'April, qui développe le moteur de, de recherche libre. Et également Antoine Bardelli pour la proposition graphique d'adaptation du client. Euh, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Jean-Christophe Bequet, Cécile Duflo, Benjamin Sontag, Marie-Odile Morandi, laure Elise Deniel. Aux manettes de la régie, aujourd'hui, Étienne Gonu. J'en profite également pour remercier... C'est les personnes qui travaillent et qui s'occupent de la post-production des podcasts. Ils auront un petit peu de travail aujourd'hui pour remettre les bons jingles et puis enlever les petits ratés. Donc Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Euh, merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Euh, et vous pouvez également, bah, je le répète, venir nous rencontrer euh, vendredi 6 octobre à partir de 19h au studio de la radio donc au 22 rue Bernard-Dimé dans le 18 e et c'est pas la même chose de chaque premier vendredi, simplement vous le notez dans votre agenda. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 10 octobre 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le podcasting, évidemment bah, on parle souvent de podcasts dans l'émission. Et bien on va un peu parler de cette technologie et puis aussi de l'industrie qui tourne autour de ça. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 10 octobre 2023. Et d'ici là, portez-vous bien.